0: Bienvenidos a Guión Ausente. Estamos aquí con Paco Casado, como siempre. <risa> eh, toda la parte de que hemos hablado antes la voy a poner al final, porque es la parte divertida, es un extra. Y vamos a hablar hoy de festivales. Pero yo tengo una pregunta antes de empezar a hablar de festivales. Cuando ero, tú eras pequeño y te preguntaban qué querías ser de mayor, ¿tú decías crítico de cine? No, no,
1: no. no. Yo, yo primero tuve una etapa de eh, pediatra. No no me no, no, <risa> preguntes por qué. no, no. 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 No, me lo esperaba. no 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 te no te sabría decir de dónde pero tengo tengo recuerdo ¿no? tengo recuerdo de, de yo decir eh, que, quería, que quería ser eh, pediatra no sé por qué después eh, no sé por qué tampoco periodista en una época también no bueno eso, eso ya cuadra más ¿no? no sé qué película vería yo o algo o qué vería yo por ahí para querer ser eh, periodista y yo creo que fue a partir de pues, inicios de los 90, ¿no? Sí, inicios sí, en los 90 que me compré mi primera revista de cine. Tampoco te sabría decir porque me compré, porque fui a un kiosk que me compré una revista, El Fotograma, vamos, eh, que era la que me estuve comprando durante muchos años. Y ahí fue un poco con donde empecé a, a ver el cine como algo de lo que podría ser muy, mi, mi futuro laboral de, o mi futuro de alguna manera. No te sabría decir... Eh, a mí siempre me ha gustado mucho ver películas y tal, pero no... Tampoco lo de crítico de cine, tampoco... Porque además, eh, eh, como, suele, como, suele, como suele ocurrir de joven, yo, yo tenía eh, la típica impresión que los eh, críticos de cine y los profesores de universidad pues eran los típicos fracasados que no habían podido dedicarse realmente a.
0: Esa impresión es la que tiene todo el mundo. Sí, ¿eh? sí,
1: sí, claro, no, no, claro. Lo que pasa es que, bueno, eh, con 20 años, pues es eh, normal, ¿no? La insolencia eh, eh, típica de, de, de esa edad en la que, bueno, pues ves a, ves a los tus profesores de, de universidad, que en general todos los profesores de universidad que yo tuve eran todos bastante malos, es decir, no, no, no no puedo, podría salvar a, a, a uno o dos, no, no más. Y bueno, te, te, te tenías esa impresión de que, bueno, de que esta gente que se dedica a, a dar clases son gente que, que ha terminado aquí por, eh, porque era donde, donde tocaba ¿no? terminar, pero que en realidad tampoco era gente de un gran talento y con los críticos de cine pasaba algo, algo parecido. Ya a partir de ahí, decirlo, obviamente... Yo lo de dedicarme a, a escribir o a hablar de, de cine pues es algo también medianamente reciente. Es algo medianamente reciente de, de 2011 o así. Es cierto. Así que no es eh, tampoco que bueno, yo… reciente. Diez años, ¿eh? Bueno, reciente prefiero que… No, no hace <risa> ni diez años. Es decir, que, que yo empezaba a… a... Bueno, sí, ya, ya un poco antes de 2011 ya empecé a, a escribir algo y a ir a algún curso en, en Madrid. Pero no, porque, vamos, yo tenía mi, mi productora y yo me dedicaba a hacer eh, eh, vídeos y hacer videoclips y hacer cine y hacer publicidad y hacer eh, otras cosas. No, no Estábamos más detrás de la cámara o detrás del ordenador montando y editando y tal que, que escribiendo. Pero bueno, las circunstancias te llevan a...
0: ¿Pero qué estudiaste?
1: Yo estudié audiovisual, yo estudié comunicación audiovisual aquí en, aquí en Málaga. Yo soy de Sevilla, pero me fui a Málaga. No, Bueno, entonces la parte técnica la tiene no, no te diría porque en realidad en, en la en el comunicación audiovisual tiene un problema, que es el comunicación audiovisual es una carrera que es un refrito de muchas cosas. no Es, una, es un refrito de eh, radio, televisión, cine, publicidad, relaciones públicas, publicidad, eh, <risa> historia, psicología, sociología... Si eres un refrito de, de, de asignaturas un tanto peculiar, ¿no? Que, que, que al final digamos que no es como si vas a la escuela de cine, no No es como si vas a, a la ICAM de Madrid o a la SCAC de Barcelona que vas a dar cine yo que yo ese, obviamente si alguien quiere hacer cine yo es lo que recomendaría que hiciese que se dejase de estudiar comunicación audiovisual y que eh, si se lo puede permitir que vaya a, a la escuela de cine de Madrid o a la escuela de cine de Barcelona eh, antes que ponerse a estudiar comunicación audiovisual en su en su pues eso en su universidad co eh, correspondiente, porque al final es una asignatura es una, es una carrera digamos que mezcla ahora está un poquito mejor según me cuenta tengo tengo amistad no con varios chavales que están en el, en la universidad y que acaban de terminar la carrera y tal ahora sí está un poquito más centrada en, en temas de cine y sí dan un poquito más pero bueno en mi época como te digo, yo tuve de 10 o 12 asignaturas anuales. Yo tuve a lo mejor cinco. 5 o 6 específicamente, seis creo que son muchas, específicamente de cine, ¿no? Porque bueno, después tienes estética, tienes otras cosas. Yo siempre, yo siempre digo que si quieres estudiar cine, que si quieres hacer cine, o incluso si quieres estudiar cine y escribir sobre cine o algo así. Eh, te viene mejor estudiar historia del arte, filosofía o cualquier otra cosa así que directamente de comunicación audiovisual. Porque además que comunicación audiovisual, eh, eh, que como suele ocurrir en la universidad, son, son carreras muy, o al menos lo eran antes, muy, muy teóricas. ¿no? Es decir, que en realidad yo todo lo que aprendí de manejar cámaras, eh, yo estudié la carrera del 96, del 97 al 2000, en esa época, por ejemplo, no se estudiaba nada de... bueno, estudiaba, no. Casi que no existían ordenadores ¿no? para editar ni, ni nada de eso. Yo el primer ordenador con el que edité, que fue un PC con Premiere, creo que sería en el año 98 o 99. La primera vez que yo... Y ni siquiera fue en la universidad. Fue en un curso que hice aparte de, de, estos, de, de estos cursos de UGT y comisiones obreras que, que había antes. Y ahí fue donde aprendí la parte técnica. Es decir, que la parte técnica ni siquiera la aprendí en la, en la universidad porque no había prácticamente medios para aprender nada técnico.
0: De todas formas, me ha hecho, me, me ha llamado la atención que hayas dicho lo de historia del arte, filosofía o este tipo de, de cosas, porque bueno, es el suele ser el background de los anglosajones cuando claro, ahora hablan
1: de cine, ¿no? Claro, es que ahí lo tienen mucho más eh, planteado en ese en ese sentido. Obviamente sí existen, ¿no? Las carreras de media, studies. Pero son pero de hecho como ocurre aquí al final son, son carreras de ciencias sociales, es decir, ni siquiera son carreras de, de humanidades. De hecho, de eso, comunicación audiovisual es eh, ciencias sociales y no es eh, no es humanidades. Yo tuve una asignatura de, de historia del arte, tuve una asignatura, estuviste hablando de una de una carrera, pues eso, que tiene una carrera de, de, de 240 créditos, es decir, de, de 10 o 12 asignaturas eh, anuales, y tuve una asignatura de estética y una asignatura de, de historia del, del arte que es algo al final muy 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 importante para el, si te quieres dedicar tuve una, una asignatura de historia del cine nada más <risa> además que, que fue en el primer en el primer trimestre del primer año y como te digo eso y una asignatura de cuatro de cuatro meses no al final son, son es el tiempo que se, te, que, se te, que se emplea la asignatura y claro imagínate, pues eso historia del cine en en, en cuatro meses y, y en esa época, ¿no? Es decir, aprendías más eh, viendo el programa de Garfield que lo que aprendías en los, en los cuatro meses de, de historia del cine, ¿no? Al final, pues. Es que en, en ese tiempo te puedes leer un libro de historia del cine. ¿eh? Claro, no, no, de hecho, de hecho es el, de hecho es lo que tenías que hacer, ¿no? Tenías que leerte el román Guber, que es el, digamos, como sí, el, sí. el clásico, ¿no? De, de, historia del cine en español. Y básicamente el examen era. Eh, leerte y empollarte el libro de Román Gouverneur. En fin, podías incluso no ir a clase y con leerte el libro ya, ya tenías hecho... Y ya, ya, ya había que hacer un trabajo, recuerdo, sobre un sobre un director de cine. ¿no? Eh,
0: y... A mí me hizo gracia porque una vez, una vez me planteé la idea de estudiar filosofía y alguien me dijo, pero ¿por qué vas a estudiar filosofía, que es una carrera de bibliografía?
1: Claro. Es una carrera, te, compras te compras los 200-300 libro. libros, los lees y... No, de hecho, además, hoy en, hoy en día es muy fácil, ¿no? Porque te, te coges eh, además como todos los temarios de todas las universidades están publicados con las bibliografías incluidas, pues eh, eh, si te quieres estudiar filosofía es tan fácil como irte a, y ponerte a repasar las asignaturas y vas a tener todas las bibliografías publicadas de cada asignatura en, en los portales con lo que ya directamente vas a saber qué es lo que tienes que, que estudiar sin necesidad de... <risa> De ir, a, de ir a clase.
0: Y falta la la falta la posible contribución del de, de profesor o profesora, que tiene que ser una persona, quiero decir, para que eso compense, tiene que ser una persona que valga
1: la pena. Claro, es decir, eso. por ejemplo, mi mujer está estudiando eh, eh, estudios ingleses, lo que era antiguamente filología, por la por la UNED, y ella creo que ahora ha visto cuatro vídeos de YouTube de estos que cuelgan los profesores de, de la UNED. Eh, y, y por no por no contactar, no ha contactado con ni un solo profesor en los tres años que, que lleva. Es decir, que. Y ella, bueno, ella lo está haciendo porque, bueno, quiere tener el título para poder ejercer en algún momento de profesora sí, sí. o algo así. Pero que, bueno, que si quieres eh, simplemente eh, hacerlo por eh, curiosidad, como te digo. Es tan fácil como irte y, y, y descargarte todos los temarios de todas las asignaturas, están todos publicados con bibliografía. Así que...
0: Lo cual me lleva a otra pregunta interesante. Porque tú estás haciendo el doctorado. Todavía no eres doctor. Es una cosa que hay que decir en todos los episodios. Uh -huh. De hecho, acabas de tener una extensión. Exacto. Tienes, tienes un año para entregarla. Un año, exacto. Vamos a ver, a ver cómo lo explico. Ser doctor, ser. Ser doctor y plantearse el doctorado implica digamos una cierta preocupación por fundamentos es decir, no estamos hablando ahora de, de la parte técnica uno podría convertirse en técnico de de, de editar una película uh -huh. o de dirigirla, aquí estamos hablando de una preocupación mucho más estética, mucho más fundamental, mucho más relacionada con filosofía y e historia del arte, lo cual ¿cómo llegaste a eso
1: desde producción audiovisual? Claro, es lo que, es lo que, te, lo que te decía antes, El, la, la, al final la, la universidad obviamente el problema es la universidad la universidad tiene muchos eh, la universidad en general como concepto tiene muchos eh, muchos problemas pero yo creo que muchas veces uno de los problemas eh, principales es, es sobre todo en el contexto universitario por parte de los alumnos es de expectativas no es decir yo cuando estudié comunicación visual yo esperaba yo yo me había montado en mi película nunca mejor dicho en la, en la cabeza de que bueno de que yo iba a aprender muchas cosas sobre sobre cine y sobre tal y cual y, y, y no 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 hay obviamente un fundamento más eh, más teórico, no, más de pues eso de, de, de estudiar, pues como tú bien has dicho, estética, hay eh, una parte de por ejemplo de, de, de sociología que es bueno, que muy que muy muy interesante, eso, la sociología relacionada no con el tema de la comunicación. Entonces claro, son muchos muchos aspectos en realidad más teóricos que, que prácticos, no, que obviamente pues eso es lo que te da la la, la universidad. Eh, un poco al hilo de lo que de lo que hablábamos antes que lo vas a poner después eh, mi, mi hija estaba no, precisamente una de las cosas que no quería ir a la, al, al conservatorio era porque bueno pues eh, ella toca la guitarra pero eh, sabe que en el conservatorio va a tener una formación de guitarra clásica no y se van a, a dar eh, las, eh, las ese instrumento con una perspectiva que no es la, la que le ya le interesa ella por ejemplo quiere estudiar eh, estuvo mire, estuvimos mirando musicología ¿no? que aquí creo que se da en, en granada y pues es una asignatura pues obviamente es una carrera muy teórica es una carrera muy teórica pues de historia de la música de muchos conceptos muy muy teóricos que obviamente no son de tocar un instrumento decir, tocar un instrumento es otra es otra formación es otra carrera ni se dan hay una asignatura de producción hay una pero la mayoría pues es básicamente historia de la, de la música para eso sirve la, la, la universidad. Tú mencionabas antes eh, lo, del, lo del FP, ¿no? Pues el FP, eh, porque por desgracia, ¿no? Está tan tan denostado aquí en España. En, en, allí en Sevilla, por ejemplo, había hay, un, había un FP de, de lo sigue habiendo, ¿no? de, de imagen y sonido, de imagen de, llamado de imagen y sonido, eh, que precisamente eh, lo que te enseñaban era, era, era a eso, a manejar cámaras. A manejar equipo a manejar eh, eh, a tocar ¿no? A tocar, eh, a tocar cacharros y en cambio pues en la universidad pues es más ese componente digamos más, más teórico más eh, más sesudo más eh, más intelectual y obviamente es a lo que te lleva una tesis eh, una tesis doctoral no una tesis doctoral pues digamos es, al final es eso es estudiar un aspecto concreto de que tú que tú elijas y pues con un aparato como se suele decir con un aparato Teórico, ¿no? Una de las partes más aburridas de una tesis doctoral es el tema de la metodología, ¿no? Donde tienes que tratar, la, en mi caso, pues la filmografía de Budialen y tal, como si, fuese, como si fuese algo completamente científico que puedes eh, clasificar, taxonizar eh, y darle etiquetas y darle, y darle una serie de. cuando obviamente no tiene al final una obra artística en general pues eh, no tiene nada de eso más allá de pues unas características técnicas pues como puedes decir de un cuadro que está pintado al óleo y eso es una evidencia indiscutible y poder eh, clasificar cuatro cuatro aspectos pero obviamente en las, hum ni las humanidades eh, se pueden tratar como una ciencia aunque muchos muchas veces eh, quieran y tiendan eh, y quieran tener dentro de las humanidades ese, ese aspecto científico que yo, que yo creo que no, que no tiene más allá de cuatro de cuatro categorías, eh, pues, como que de, fe, de qué fecha es este cuadro y si está pintado al óleo o no, o de qué fecha es esta película y quién sale en la película y poco más. Pero bueno, eso, eso es un empeño también de las humanidades en general por querer eh, eh, tener esa especie de legitimación Muchas veces contra la contra la ciencia, ¿no? Esa especie de enfrentamiento de, de, entre humanidades y, y ciencia, donde para las humanidades eh, siempre salen perdiendo y por eso quieren parecerse a algo, algo científico, <risa> eh, para un poco querer legitimizarse. Y por eso, por eso, en, en general, pues en una tesis doctoral de este, de este tipo, pues tienes que incluir una metodología y decir, pues eso, qué metodología has usado y cómo ha sido tu estudio. ¿Cómo has, eh, y cómo has afrontado la investigación para que, bueno, pues parezca algo científico y no algo meramente especulativo que eh, afortunadamente a mí es la parte más me gusta eh, eh, la, la, la parte espe especulativa donde eh, en realidad son todo opiniones y no son cosas realmente reales Es que
0: el, eh, se hacen un faco, un flaco favor con ese empeño en ser científicas porque primero... Eh... A veces, quiero decir, a la ciencia le cuesta ser científica y habla de patos y de átomos y cosas así, y ya, ya tiene problemas para ser científica. Además, lo más interesante de las humanidades es precisamente mmm, la generación de ideas. No es que las ideas sean o no sean correctas, uh -huh. sino mmm, las herramientas, no el, 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 el formas de pensar que pueden ser diferentes. A mí, a mí me encantan cuando hacen, cogen bueno, estamos hablando de cine, cogen una película y hacen una interpretación que es completamente al revés de lo que la película parece estar diciendo. Y eso es interesante, porque tú puedes llegar al final y decir no, no me lo creo, ¿no? Pero es interesante que alguien haya razonado así y, y lo haya intentado explicar. Eh, no necesariamente porque sea científico, porque eso sea una verdad objetiva, que sí, por supuesto, no, que es una película. ¿no? Me pasó el otro día con una novela japonesa, estaba leyendo un paper sobre la novela, y la interpretación es al revés totalmente. Pero claro, es súper interesante que sea al revés. Te da o, o, otro punto de vista que tú podrás aceptar o rechazar, pero sigue siendo interesante que alguien lo haya mirado
1: así. Claro, es lo, lo que decía yo de, 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 de la idea de, de, de especulativa, ¿no? que al final es eh, eh, lo, lo que ocurre un poco también con el, con el arte, y bueno y con el arte contemporáneo. no Ya un poco cuando desaparece esta idea... De que el, la obra de arte no es del autor, sino que es de los espectadores ¿no? y de quien la ve, y la interpretación que cada uno tenga, obviamente, dentro de su. No todas las interpretaciones eh, eh, valen y no todas las interpretaciones son igualmente, son igualmente válidas, pero bueno, cuando nace un poco esta, esta idea un poco postmoderna, ¿no? ya de que cualquiera puede interpretar eh, una obra de arte. Y cualquiera puede sacar su propia, su propia conclusión, pues al final se convierte todo en una cosa completamente completamente especulativa y donde eh, la opinión, pues ya la opinión, tanto, de, tanto dicho de forma negativa como de forma positiva, pues yo creo que, que como digo no todas las opiniones eh, son, son, son iguales, porque no puedes pretender que la opinión de una persona formada en una materia, vaya a tener el mismo valor que la opinión de de una persona que es un espectador casual. Es decir, no, no es por yo tirarme flores, pero obviamente yo, eh, eh, yo creo que mi opinión siempre va a ser mucha más válida que la de eh, mi tía Antonia, que ve películas y dice Uf, pues la película japonesa esta que recomendasteis el otro día en el podcast no la ha entendido pues obviamente pues lo, lo, lo lógico es que no la entienda ¿no? porque no, no tiene las eh, las herramientas eh, que al final también ahí, ahí sí sí hay un poco de, de no ya no de tema científico sino que de, 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 obviamente de, de, de formación yo veo películas ahora, eh, eh, con mi edad, yo veo películas ahora que a lo mejor con 20 años dije vaya basura de, de película, y la veo ahora y digo, oye, pues qué equivocado estaba yo. Es decir, la película es la misma, la película no, no ha cambiado. Obviamente lo que ha cambiado es pues todo lo que yo he visto, todo lo que yo he leído, eh, todo lo que yo he pensado sobre, sobre cine. Siempre hay que aprender a leer. Claro, en ciencia también ocurre, en ciencia también pues lo que lo que decía eh, Newton no en, en su momento pues ahora es perfectamente matizable y Newton estaba acertado dentro de los parámetros de su época. Pues igual que cuando ves una película muda, pues obviamente una película muda no puedes pedir no, una película de una película de los años 10, pues obviamente no puedes verla con los mismos parámetros de una película del año 2010. Pues obviamente pues son otros eh, han pasado 100 años, el ser humano ha aprendido a hacer cine y ha perfeccionado su, su técnica. Sí me pasa a mí, muchas veces hace poco estaba viendo una película del año 95 y estaba viendo cosas, eh, 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 digamos ya técnicamente, no audiovisualmente, que eran muy típicas, de la, muy propias de la época, que digo, es, digo esto, esto hoy en día, esta, esta escena no se plantaría así, no se rodaría así, no se pondría la música de, de esta manera. Y, 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 y incluso pensé, digo, bueno, ¿en qué momento ha cambiado? Pues no, no cambia, no esto, to, esto va, esto va eh, evolucionando y hoy en día ya pues, la briga del año 95 nos parece completamente antigua y, y, y tiene cosas que hoy en día serían completamente eh, impensables. Pues como digo, como ocurre en la ciencia, pues todo va, todo va evolucionando y nosotros vamos evolucionando. Uno de, mi, de, mi, de mis miedos eh, siempre es cuando, cuando leo a, a, una, a un señor mayor, ya cuando hablo de un señor mayor me refiero ya a personas ya de edad, ya provicta, ¿no? de tipo, tipo ya pues a partir de los 60 o así, que están anclados en un tipo de, de cine pues a lo mejor pues más clásico más eh, y que el cine actual digamos pues no, no, no lo entienden ¿no? O, o ciertos aspectos del, del cine contemporáneo no, no lo comprenden directamente lo, lo ven y, y, y es como una especie de, de lenguaje de lenguaje completamente arcano eh, que son eh, que les resulta imposible de, de descifrar yo suelo escuchar mucho un un, un podcast de, de, bueno, de José Luis García, ¿no? Eh, Cowboys de Medianoche, que es un podcast que además. Solo, solo el nombre ya lo dice todo. Claro, ¿no? ese, ese, pues bueno, si te digo quiénes son los, eh, los contertulios, pues son, son eh, José Luis García, eh, está Eduardo Torres Dulce, que fue fiscal general del Estado eh, con Rajoy, y, y, pues, y es un hombre, ¿no? Que salían en en el en su programa no de en su programa de, de cine de, de qué grande es el cine que, que a mi generación pues es un programa que por ejemplo nos vino muy bien y, no, y nos enseñó nos enseñó mucho mucho cine yo, yo tengo muy buen muy buen recuerdo de ese, de ese programa y como digo eh, es un programa que acá hay muchos de, de de mi de mi generación a ver, eh, a ver cine eh, como digo están José Luis García y Eduardo Torres Dulce el programa está presentado por Luis Herrero y eh, Luis Alberto de Cuenca es decir cuatro señores eh, pues ya de una edad bastante eh, pues avanzada y con unos gustos pues normalmente pues eh, eh, tirando ya no ya, ya no ya no te digo eh, eh, a, a algo eh, moderno sino ya directamente algo directamente clásico no es decir, digamos John Ford y Howard Hawks pues son los grandes referentes en ese en esa tertulia y es y es curioso que ahí en ese programa por ejemplo José Luis García al final termina siendo el tipo más eh, más avanzado el tipo más moderno el tipo más abierto a pues eh, a David Lynch y a, y y a, a David Lynch. sí 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 no no pero tú tenías que escuchar a José Luis García hablando maravillas de Mulholland Drive diciendo que le sí, pega. Pero una...
0: te, te estamos hablando, no estamos hablando de alguien de ayer, de Bill Lynch.
1: <risa> no, yo, yo te hablo sobre todo por el tipo, por el tipo de. Sí, por sí, el sí, tipo sí, sí, de ya, pero claro. Por el tipo de cine, ¿no? Y, y, y es un tipo y José Luis García pues un tipo que habla maravillas de pues eso, de 2001 y de, y de, y de, y de, y de, y de, películas que a lo mejor tú, tú dirías, pues oye, no me no me pega que José Luis García que a mí me parece un excelente cineasta y que tiene, y que tiene películas realmente, realmente admirables. Pues quizás no te esperas que, que, digamos, y en cambio los otros, eh, sobre todo, eh, sobre todo Luis Herrero y Eduardo Torres Redulce, pues son los típicos de eh, que, que cualquier eh, cosa que se salga un poco de lo, de lo clásico, ¿no? De los esquemas más clásicos que, que entienden ellos por, eh, por cine, son de este tipo de personas, ¿no? Que detestan la posmodernidad por, eh, por sistema. Eh, Luis Alberto de Cuenca siempre está ahí un poco más en eh, más en medio, porque además Luis Alberto de Cuenca es muy, es muy fan de los, de los cómics y es muy fan de Marvel sí, y, sí, sí. Y, es otro tipo de, de persona entonces, entonces claro, es un entonces otro tipo, de, además, es un tipo ¿no? que estuvo en la, en la movida y todo no y ha escrito, mm -hmm. y ha escrito letras eh, para, para Gurruchaga, es decir, que es un tipo ya más que está ahí, pero, pero te das cuenta que, que, que muchas veces le ocurre a muchos, bueno, le ocurre a Carlos Pollero, ¿no? que ya directamente se ha convertido desgraciadamente el hombre en un meme de, de, de tener esa, esa especie de, de incapacidad de, eh, de entender pues de entender el cine actual o de entender, o bueno, eso ocurre mucho con la música, ¿no? Con la música eh, eh, cuando pues eh, no entiendo ya la música que se hace ahora, la música de antes sí que era la buena no, no está. Yo espero no convertirme nunca en ese tipo de, de personas, aún dentro de mis gustos de mi y obviamente pues entenderé mis gustos y intentaré ir ampliándolo cada vez cada vez más, pero yo espero no convertirme en ese tipo de personas que no entiende el, el presente en general, ¿no? El presente en general de, de, de audiovisual, de música, de cine, porque es algo que es algo que veo que, que ocurre mucho, ¿no? Con personas, eh, con, con, además con personas formadas, que ni siquiera no estamos aquí, no estamos hablando de estas cuatro personas que te fueron. no No, no, no. No, no, son personas, no son personas ignorantes, ¿no? Son personas muy leídas, ¿no? Y muy y que han visto mucho cine, y que han visto mucho tal... Pero muchas veces me da un poco de, de lástima esa especie de incapacidad para comprender el, el presente, o al menos eh, muchas veces ese rechazo directo que hay a lo que se hace ahora eh, en contra de lo que se hacía antes, que era lo bueno.
0: Voy a ir para atrás un segundo. Sí. Eh, no es que todas las opiniones no sean igualmente válidas, sino no todas las opiniones eh, no, o no todos los comentarios sobre algo son igualmente interesantes. También. Yo primo más el interés que, que la validez después de todo. Sigue siendo un concepto así como intenta ser objetivo y uh -huh. científico. No, no. Alguien formado en una cuestión te da una perspectiva muchísimo más interesante que el juicio que yo puedo hacer. Uh -huh. Por ejemplo, si no estoy formado en ese tema, claro. Entonces, eh, eso me pasa a mí, pues, por ejemplo, cuando ves... Está, estamos viendo ahora una, una serie de televisión de Taiwán. Está hecha de una forma que se entiende, pero ligeramente diferente. A mí lo que me gusta es el e el ligeramente diferente y estoy seguro que alguien eh, que sepa mucho, es una serie comercial, eh, no estamos hablando de que es una serie de arte de ensayo, alguien que lleve años estudiando series de Taiwán o de, o de Asia en comparación por alguien que lleva años estudiando series americanas o europeas, seguro que te hace un discurso explicándote por qué esa serie está hecha así en lugar de por qué está hecha de la otra forma. Y esa opinión será más o menos válida, pero será muchísimo más interesante porque te da una perspectiva. En lo de los otros señores, a mí me, me llama la atención porque hay una cierta tendencia de las generaciones a creer que, que cada generación cree que arregló el mundo sí. y ya lo dejó lado Y entonces las demás de que se quejan, quiero decir, esto de que de, desde el punto de vista de cierta generación, la siguiente generación se está inventando problemas. Sí. Sobre eso a mí me pasa una cosa muy curiosa. A mí lo que me fastida del presente es lo poco raro que me resulta. Desde mi punto de vista, cuando yo era pequeño, la lógica me dictaba que, a ver, no es que pensás en 2021, porque, por supuesto, no pensábamos en 2021. El límite cuando yo era niño era 2001 porque había una película. Sí. No, <risa> 2001 era ya... Estamos, estoy hablando de los 80. 2001 era... Vamos, ¿entiendes? Es que habrá más allá, ¿no? O sea, <risa> llegaremos, llegaremos a 2001 y luego llegabas a 2001 y resulta que mi percepción cuando era pequeño, una percepción muy de los 70, que es una época, es una década curiosamente dinámica, no, quizás no tanto como los 60, pero muy 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 dada. Hoy ves cosas o les novelas de los 70 y es muy es como muy muy rara, ¿no? Uh -huh. Como un país extranjero, ¿no? Bueno, lo vimos con la, cuando comentamos la película esta de Dario Argento, ¿no? Sí. La de Profundo Rosso, ¿no? O sea, es, es como irse de viaje a otro sitio, ¿no? Mi percepción era que, claro, do, si yo hubiese pensado en 2021 hubiese pensado, rarísimo, ¿no? O sea, el 2021 será totalmente incomprensible, un, la gente habrá inventado cosas completamente diferentes. A mí me dices cuando yo tenía cuando yo salí de ver mmm, El Imperio contraataca o El retorno de Jedi, me dices, "No, no, en el 2021 seguirán haciendo películas de Star Wars." Primero no se llamaba Star Wars, se llamaba La guerra de la galaxia. Yo te hice dicho, "De qué absurdo me estás hablando? Sí. Como dentro de 40 años, porque estamos hablando de 40 años, es decir, no van a seguir con esta movida. La gente se habrá inventado algo nuevo. No, llegas a 2021 y hay películas de Marvel que eran personajes que yo leía cuando estaba en el colegio. Mm. Claro, te provocas una sensación de ¿Dónde está el futuro raro? Como debería ser raro. Totalmente incomprensible. ¿Dónde está? Y ese es, mi, ese es mi efecto mental. De, bueno, sí. Hay cosas diferentes y las cosas van cambiando, pero tampoco son cambios de estos drásticos que te, que te obligan a a repensar el, el mundo completamente, ¿no? La sociedad es fundamentalmente
1: igual. Sí, hay una cosa que siempre me, me, me viene a la, a la mente cuando se habla de estas cosas. Yo me acuerdo siempre de, de Matrix, ¿no? Que es una película del año 99, eh, que cuando, cuando Morfeo le está explicando a Neo eh, la creación de Matrix y, y tal, explica que, que la primera versión de Matrix era... Una sociedad donde todo el mundo era feliz y donde todo el mundo tenía. El todo...
0: arquitecto, estás hablando de la segunda.
1: No, 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 no. Morfeos le explica. ¿El Morfeo? Lo sí, explica, Morfeo sí. La, la primera vez, cuando le da lo de las pastillas y tal, le explica que la primera versión de Matrix, todo el mundo estaba contento y tal y cual. Y eh, fue un fracaso, ¿no? Y decidieron eh, hacer eh, una versión de Matrix. Que estuviese. Ese es el arquitecto, te estás no, no, diciendo. No, 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 es el, sí. el, es, el es el discurso, que me acuerdo perfectamente. Eh, sí. eh, el discurso que le da. ¿Seguro?
0: Bueno, vale, lo, lo miraré, pues no me fío de ti.
1: El discurso que le da, que le da, que le da Morfeo y le dice que Matrix de, que Matrix decidió. Eh, que lo, los creadores decidieron que era Matrix en el pico de la civilización humana. Ajá. ¿No? <ríe> y si estuvo en el pico de la civilización humana en los años 90, ¿no? Que es, digamos, un poco la, toda la estética de la, de la película. Entonces, me, siempre me ha hecho mucha gracia que esa película considerase que su presente su presente su, su, era el pico, sí, sí. Que el año 1999 era el pico de la, eh, de la, de la del ser humano y por eso los eh, los robots y los, eh, los que estaban ahí decidieron que Matrix eh, fuese un, un lugar en los 90 en los 90 perpetuo. De hecho creo que esto una vez una, una vez lo estuvimos comentando en el, En el grupo que, 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 que claro si decimos que ahora mismo la sociedad está en decadencia no siempre siempre hay esa sensación de decadencia continua como tú bien decías antes dónde estuvo el pico dónde estuvo uh -huh. ahora, que, ahora que se habla tanto de las olas no de de de, de saber de, de un primera ola segunda ola tercera ola eh, claro si estamos ahora mismo descendiendo si estamos bajando es porque en algún momento hemos llegado arriba del todo no ¿Y, qué, y, qué momen, ¿y qué, en qué momento fue arriba de todo? ¿Los 70, los 80, los 90? Ajá. Pues obviamente yo creo que dependerá de en el momento en el que te hayas. Obviamente, para mí para mí sería los 90, porque fue cuando, pues eso, cuando tuve entre 13 y 23 años, ¿no? Que es como sí, sí, la, sí. La, la época guay de, de la vida. Y pues, pues para mí en los 90. Pues para ti será los 80 porque fue tu. No, no, no. <risa> Mira, volvemos a lo de validez. Te voy a explicar la diferencia entre validez e interesante.
0: O ¿Cómo lo veo yo? Acabas de mencionar Matrix, acabas de mencionar que Matrix transcurre en los 90, ¿por qué la película está hecha en los 90? Claro, por supuesto, ¿qué época van a poner? No van a, claro. o, sea, no se, o sea, no van a ser... No van a complicarla el doble. Ya bastante
1: complicada fue... Claro, hoy Matrix parece una cosa súper normal. No, en realidad en realidad Matrix está, es una película que está ambientada en el futuro. Sí, 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 pero, pero quiero claro, decir... Pero, 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 el, pero Matrix, el mundo de Matrix, el mundo irreal está en los 90. En los 90.
0: Hay una razón, digamos, práctica para hacerlo así, de que no vas a forzar al espectador a hacer dos cambios. Uno, nada más empezar la película, ah, la película transcurre en en el futuro, o en la Francia de Luis XIV, o, o lo que sea, y luego volver a forzar el cambio con lo de Matrix. no Entonces, empiezas en algo conocido del justo del momento y luego cambia. Pero claro, o esa es la explicación aburrida, mm. porque es una explicación puramente práctica. La explicación divertida, la explicación interesante sería... Esa que acabas de decir. ¿Por qué en, en la lógica interna de la película están elegidos los 90? ¿Y qué significa que digas que los 90 son el, el, pico, punto, el pico de la civilización? El pico ¿no? de la civilización. Claro, eso crea un discurso muchísimo más interesante, más válido. Dependiendo de la persona que te lo esté haciendo, será más o menos. Estará más o menos fundamentado. Pero eh, planteárselo así. Es muchísimo más interesante que decir, bueno, claro, una cuestión puramente práctica de cómo hacemos la película. Claro, claro.
1: Claro, claro los 80 fueron Reagan eh, y Thatcher, entonces, pues, digamos, eh, ahí podríamos discutir si, si fueron si fueron épocas buenas o no. Eh, los 70, de, hablando de una perspectiva, digamos, más, más occidental y, y, y incluso estadounidense, ¿no? Pues los 70 eh, pues, eh, estuvieron ahí, eh, fue un poco más, más estable, ¿no? Sobre todo después de la de la crisis no del 73 no uh -huh. pues entonces pues podríamos decir como no? no que finales de los 70 y además incluso culturalmente no hubo un pues bueno sobre todo en el cine no hubo un, un movimiento bastante fuerte bueno del que como tú habías dicho pues surge eh, el, el imperio contraataca y, y y Star Wars pero bueno Spielberg y los Scorsese uh -huh. y los Coppola y todos estos que parecía que iban a, a, a arreglar el cine y por un lado lo arreglaron y por otro lado lo estropearon. Pero bueno, es un movimiento que no, que no sabemos tampoco si se va a dar. Es algo, es algo muy curioso de estas, de estas décadas, además, el tema de los movimientos culturales, ¿no? Porque podemos decir, pues hay un movimiento cultural, ¿no? En los, en los 70 en el cine es muy fuerte. En los 90, ¿no? Pues en los 90 todo, surge todo el cine indie, todo el Tarantino y, y compañía. Eh, pero claro, en estas. Eh, incluso al principio de los 2000, ¿no? Eh, hubo un poco de movimiento con el tema del dogma y las von Trier y tal, y eso ¿cuál fue el último movimiento cultural eh, realmente? Hoy en día ya es prácticamente imposible que exista un movimiento cultural eh, transversal o sea, un movimiento cultural que atraviese digamos, desde lo, desde lo underground a lo mainstream, ¿no? Pues como pasó, yo qué sé, pues con la música y el grunge, ¿no? Que... que que algo que era en principio underground se convierte en mainstream, o el indie americano en el cine, ¿no? que pasa pues de, de algo de algo precisamente indie a, a, a convertirse en algo mainstream. Y yo creo que hoy en día es un hecho cada vez más, eh, más difícil que, que se produzca un movimiento cultural de esa, de esa índole, y sobre todo cuando, cuando estamos en una época donde todo se acaba muy pronto, ¿no? todo, donde cualquier impacto que tenga una obra pues no, no prácticamente no llega al mes y, y al mes ya estamos con otra con otra cosa entonces yo creo que cada vez resulta más más difícil que que surjan eh, que surjan movimientos como en como como surgieron pues eso en los 70 o en los 90, eh, en los 90, y pues yo creo que obviamente es, es, es algo es algo inherente a nuestra a nuestra época, pues por un lado, por la atomización ¿no? de, de, los, eh, de los gustos en general, ¿no? Es decir, de que pues, eh, eh, todos, todos tenemos eh, una parcelita para nosotros, ¿no? Que si te gusta el, el manga, pues tienes ahí tu e incluso dentro del manga eh, tienes como siete vertientes diferentes. Eh, dentro de la música, pues eh, si escuchas una cosa, no escuchas la otra. Se dice ahora que todo, todo es más homogéneo y yo creo, que, yo creo que yo no creo que todo sea más homogéneo, sino que precisamente cada está, está todo más atomizado, y precisamente cuesta más trabajo, cuesta más trabajo atender a todos los átomos, ¿no? a todos los pequeños eh, grupos que se van formando. Precisamente porque existen 20.000 canales diferentes, ya sea YouTube, TikTok, Spotify eh, o Facebook o el que quiera, y tú te metes en esta burbujita y yo creo que pues, bueno, esa capacidad de crearnos es esa burbuja, pues antes... Esa burbuja ya, te digo, cultural, ¿no? Culturalmente hablando...
0: Antes venía antes venía dada claro, por la centralización de los medios de comunicación. Claro, antes,
1: pues, antes tú escuchabas los 40 principales o escuchabas Radio 3, yo recuerdo precisamente... Cuando pasé de escuchar, pues me, me interesa, siempre me ha interesado la música, ¿no? Aunque no aunque tenga un oído de escayola, pero no, pero siempre me ha interesado. Y yo, bueno, pues escuchaba, yo recuerdo que escuchaba con los 40 principales, y pues bueno, bueno, pues típico que escuchaba los 40 principales, porque era lo que había. Pero una vez descubrí eh, los 40 principales que por la noche había un programa de Joaquín Luki, eh, que era el señor este con sí, sí, el sí, señor sí. DJ, ¿no? Que ya murió el hombre, pero que pues pues, iba con, iba, pues ponía música, un programa musical de los de, los de antes, ¿no? Donde, donde, bueno, en Radio 3 sí se sigue haciendo, ¿no? Ese, ese formato, ¿no? Pues donde, y ponía canciones del de ahora, y ponía canciones más antiguas, y iba, iba un poco contando anécdotas de los músicos y de tal y cual. Y pues, pues ahí un poco empecé a, a, a descubrir que existía otra música aparte de la, de la lista de los 40 principales. Pero es que después de Joaquín Lucky estaba, eh, justo después, estaba eh, Julián Ruiz en Plásticos y Decibelios, ¿no? que eso Ajá. ya era como las 12 de la noche, creo, o así, y que eh, este ya era, pues, digamos que traía ya música de Londres y música de Nueva York, como los antiguos, ¿no? Cuando traían los vinilos... Eh, sí, sí, sí. Pues, pues este hombre era de esos, ¿no? De, de los que se iba a, a Londres y compraba discos, claro, te hablando de principios de los años 90, claro. Y ahí, pues, empecé a descubrir que había... Otra música más, aparte de... de y, y vas eh, profundizando. Hoy en día mucho, es mucho más fácil si quieres salirte de la... De la normalidad. De la de <risas> normalidad o de los éxitos de... Eso, eso, eso por ejemplo, ha sido una, 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 un, varias reacciones que ha tenido la, precisamente la, la canción de, de mi hija, esta de la que hablábamos eh, antes, que hablaremos después. Que, era que, que mucha gente que había gente que le había sorprendido que aquí ve la las la generaciones jóvenes todavía en guitarrean porque la, pues la canción pues tiene una guitarra eléctrica muy, muy potente y, y precisamente por eso porque por ejemplo el rock pues ya es un género que está en decadencia que está de capa caída el rock ya no es un género para, para jóvenes ya el rock es un género de, de puretas de pollas viejas de, de señores mayores hasta las palabras que has usado son antiguas. Claro, eh, <risa> eh, el, el rock es una cosa de boomers, ¿no?
0: Eh, <risa> bueno, eso ya, ya te quedó mejor.
1: Y, y, y hubo gente que a la que le había llamado la atención, pues que, claro, pero es que es, lo que es lo que mi hija escucha. Entonces, pues ella escucha rock, escucha pop y no escucha el reggaetón o lo que sea, grandes éxitos de, de Spotify, ¿no? Que es un poco el estándar, digamos. Eh, si nos ponemos a hablar de, de música, y yo ya creo que los 40 principales pues directamente hace ya años que no los escucho, entonces no tengo ni idea qué es lo que sonará ahí.
0: Y de todas formas, ahora estamos en 2021. Eh, asombrosamente, estamos en que el día de hoy es 15, 15, ¿no? Sí, hoy estrenan WandaVision. Uh -huh. ah, es la única serie de Disney Plus que me <risa> interesa. Porque da la impresión de que hacen una cosa curiosa. A propósito de todo lo que estamos hablando, lo de jugar con las distintas épocas de la televisión, sí. esa la impresión que da. Así que cuando la vea ya, ya, ya comentaré. Pero el asunto es el siguiente, eh, misteriosamente no se ha acabado la pandemia, seguimos con la pandemia del COVID, y eso ha cambiado cosas, incluyendo dos, tengo dos preguntas sobre eso. Una es, los. Eh, tengo otra después, pero son los festivales de cine, uh -huh. que claro, ya no se pueden hacer como se hacían
1: antes. En Balaga ocurrió que precisamente el fin de semana que se decretó el primer eh, confinamiento, Confinamiento fuerte, ¿no? Del de, de 11 de marzo iba, es el día que iba a empezar a comenzar el Festival de Málaga. decir, el Festival de Málaga se iba a celebrar el Festival de Cine, ¿no? El Festival de Cine en Español, ya se llama Festival de Cine en Español, ya no es Festival de Cine Español, porque contempla. Eh, ah, pues, vale, que, vale, películas, comprendo. Películas. Eh, vale. Aunque es, que es curioso, porque el, después ganan películas eh, brasileñas y catalanas, pero bueno, eso ya es. Eh, es la propia contradicción de, del, del festival. Iba a empezar el, el festival justo el fin, mismo fin de semana que se decretó el primer confinamiento. El festival se, se, se suspendió tres o cuatro días antes no de, del, de que se decretase el confinamiento porque ya se veía eh, venir que la cosa pues no, no estaba nada, nada bien para para celebrar un, un festival de, de cine y como digo pues eso el festival de Málaga fue el primero que, que se suspendió eh, se aplazó y al final se terminó celebrando en, en agosto eh, ¿no? hubo ahí la última la última semana de agosto pues eh, por decir, um, celebrarlo porque bueno pues que eh, se habían empezado. y una cosa que, que, que hicieron al contrario que que han hecho otros festivales en este durante este año porque el Festival de Málaga, por ejemplo, no apostó nada por, eh, por el online, ¿no? Porque no apostó nada por eh, ofrecer ningún contenido, bueno, contenido, pues lo ofrecía la, las ruedas de prensa y todo eso, pero digamos de, de, de películas. Sí, las películas en sí. De películas en sí. Es eh, un festival que directamente se cerró al, al online y dijo que, no, que, no, que el festival tenía un carácter eh, eminentemente presencial. A nosotros sí, a, nos, a los de prensa sí si nos, si nos dieron. Eh, acceso no a algunas eh, películas y después las distribuidoras eh, yo no yo no fui al, al festival no fui, no fui celebró celebró en agosto pero no no fui presencialmente aunque sí pude ver la mayoría de las películas porque bueno la, las distribuidoras pues fueron bastante comprensivas y la mayoría de, de ellas entre la prensa pues sí distribuyeron enlaces para poder eh, para poder verlas enlaces de Vimeo y, y en otras en otras plataformas y bueno, al final pues pude ver la mayoría de las, eh, de las películas, pero fue bastante curioso porque bueno, después ha habido otros festivales como Sitges o como, o como Gijón o como Sevilla, que sí han, uh, que sí han apostado por, eh, por hacer pues digamos versiones mixtas, ¿no? es decir segui, seguir manteniendo el tema presencial, de hecho a Sevilla, le ocurrió el festival de, de Sevilla, le, le ocurrió que en medio de su, cele, de su celebración fue cuando en, en, en octubre o noviembre fue cuando se impuso lo del toque de queda, ¿no? Fue cuando se empezó a imponer lo uh -huh. del toque de queda y, y que a las ocho de la tarde tenía que estar todo cerrado y tuvieron que directamente sobre la marcha pues reestructurar ¿no? toda la, toda la programación de toda la función. Uh -huh. claro, obviamente, en un festival pues se emiten películas hasta las doce de la noche, ¿no? O incluso en sities. Hay sesiones de, de madrugada y a Sitges le, le pasó algo parecido, que tuvieron que, sobre la marcha, reestructurar sus programaciones e incluso reducir los, eh, los aforos de, los, eh, de, la, de las sesiones. Y pues mucha gente que tenía compradas las entradas y tal, pues se le tuvo que ir devolviendo. Pero son festivales que, por ejemplo, sí si han, si han apostado por ofrecer algunos contenidos, pues sobre todo a través de filming. ¿no? Filming ha sido un poco ahí... Que se ha puesto de acuerdo con, con muchos de estos festivales, con los que ya tenía acuerdos y normalmente iba celebrando programas, pero por ejemplo lo que hacía filming era poner películas a lo mejor de ediciones anteriores y montar canales, pero en este caso, si han, en filming han puesto pues películas de pues las mismas películas que se estaban poniendo en el festival o alguna selección con, eh, con unos criterios muchas veces curiosos, ¿no? porque lo que, lo que hacían precisamente era seguir la misma lógica de que si estuvieses en un festival, es decir, la película la ponían el, el, lunes, eh, el lunes 17 a las eh, nueve, de 9 nueve de la mañana a 9 de la mañana el día siguiente. O de 10 de, de la noche a 10 de la noche del día siguiente. Entonces tú solamente podías ver esa película durante un día y además muchas veces con visionados limitados. Es decir, eh, limitado a, limitado a eh, 500 eh, visionados. Digamos como queriendo emular, ¿no? como, como queriendo emular la experiencia de ir a la sala de cine y ir a comprar la entrada y que ya no queden entradas de hecho a mí me ocurrió que alguna que alguna película del Festival de Sevilla no la pude ver porque cuando intenté verla ya había ya había pasado el límite de los visionados y pues ya no podías eh, verla aunque estabas dentro del, del tiempo como digo pues, el Festival de Gijón hizo algo también parecido ¿no? que cada día iba poniendo una, una película de las que estaban dentro de la programación Obviamente aquí ya un poco también luchas con las distribuidoras, ¿no? Con las distribuidoras de, de las películas o las mismas productoras de las películas que quieran ¿no? dar eh, su dar el permiso para que la película se vea online. Porque bueno, si la distribuidora no quiere que la película se vea online, pues por mucho que el festival eh, quiera, pues no puede hacer eh, no puede hacer más. Pero sí ha sido curioso de, de ver pues por ejemplo el Festival de A de Barcelona, que es un festival de. se llama Cine de Autor que también se celebraba en junio, o sea, en mayo, en julio, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo ya. Bueno, ahí, 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 pudimos, ahí pudimos ver, que yo creo que también no, la viste la de la película de Last and First Men, la de Johan sí, Johansson, sí. pues esta gente directamente eh, hicieron su festival eh, completamente en julio, fue en julio. Eh, hicieron su festival completamente online, o sea, un festival que normalmente es un festival eh, presencial, digamos, estándar, pues, eh, pues de, como digo, de, pues, montaron el festival eh, online y las mismas películas que iban a poner en los cines, pues las pusieron las pusieron online. Como digo, pues ya cada uno se ha ido, se ha ido adaptando a las circunstancias Siempre con la idea de no dejar de celebrar las, eh, estos eh, estos eventos. ¿Tú hace poco estuviste, entonces? ¿En, en diciembre fue? ¿O eh, estuviste ese festival? Pues, eh, a ver, yo ahora tendría que hacer memoria. Sí, bueno, estuve, claro, sí. En, en noviembre fue el Festival de Sevilla, que, coincidió con el, que siempre coincide con el fancine, con el Festival de Cine Fantástico ah. de Málaga. Y que coincide también con el Festival de, de Gijón. Este año, por ejemplo, ya hablaba, te recuerdo ya recuerdo que ya hablamos el, el año pasado uh -huh. sobre el Festival de Valladolid. De hecho, este año me, me, me volvieron a invitar al Festival de, de, de Valladolid para que me invitaran una semana, eh, con pues como siempre, como, como, como las otras veces, no con todos los gastos pagados, digamos. Y no, y decliné la invitación porque bueno, no, 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 está, no estaba en las circunstancias. No estaban las para... circunstancias como para pues eso, irme una semana a ver. Una cosa es ir un día al cine, a una sesión que sabes que no va a haber eh, nadie, y, y ya está. Vamos, bueno, de hecho, bueno, hace, puede hacer como tres meses que no voy al de hecho, la última película que vi en el cine fue la de, la de la de Woody Allen, eh, eh, porque era en versión original y la ponían aquí, aquí al lado de casa. Eh, no y nadie, obviamente de, de, de por ejemplo por ejemplo el festival de Valladolid pues eh, eh, también puso algunas películas en el en filming o por ejemplo el, el es que la época de después del verano esta de, de octubre noviembre pues la fuerte no de, de festivales y bueno pues estoy viendo películas de festivales silles de Sevilla del fancine alguna del festival de Gijón con lo que bueno eh, al, al, algunas eh, al, algunas beat. Bueno, eh, yo he venido aquí a hablar de una cosa,
0: pero antes de hablar de la cosa, ¿alguna película destacable de los festivales estos? Porque,
1: claro, a, a, has podido estar en tres festivales simultáneos, porque te da absolutamente igual, estás en tu casa. Claro, ¿no? estás en tu casa y que, que obviamente que eso, eso es, eso es algo también que obviamente, pues, no es lo mismo, ¿no? No, 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 es, lo mismo, no es lo mismo ir al ver una película en tu en tu casa que la sensación de, del, del cine y de, bueno, y de la pantalla grande. No quiero entrar aquí ya por exponerme otra vez boomer de, de, en ese sentido, pero bueno, como ver una película en el cine no, no, hay, no hay comparación. Pues probablemente la película que más me ha gustado este año la he visto en, en, un, en una de estos pases ¿no? de, 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 de festival, que fue First Cow, Primera Vaca, una película de, 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 la, de una directora americana llamaba llamada Kelly Reichardt Reichardt pues es, esta fue la película que ganó además ganó en el festival de, de Gijón una película de, ambientada en el oeste americano no en el recuerdo no mismo sí eh, sí bueno en el, en, el oeste, en el oeste americano donde a un pueblo pues llega pues la, la primera vaca no una primera vaca que llega a un, a un pueblo donde hay un fuerte y pues unos eh, señores un chaval, dos, eh, dos, dos, eh, dos amigos se dedican por la noche a eh, ordeñar la vaca para por la mañana hacer unos eh, buñuelos exquisitos y venderlos en el, en el fuerte ¿no? ellos eh, eh, ordeñan la vaca por la noche a, a escondidas sin que el dueño de la vaca lo, lo sepa <risa> y eh, pues... Eh, se dedican estos dos, estos dos muchachos a vender buñuelos y pues a partir de ahí pues forman una por una en primer lugar una, una amistad y después pues obviamente pues un, un negocio de, de buñuelos bastante lucrativo. Aunque bueno, al final la cosa acaba, acaba mal porque, bueno, el, obviamente el dueño de la vaca, pues llega un momento que se que se mosquea porque empieza a ver que su vaca no no da leche y, y, y empieza ya a sospechar de estos dos de los eh, de los buñuelos una película muy bonita es decir, y, y sirva esto de, de que no sea que no es nada peyorativo sino una película muy tranquila no es una película precisamente de de del oeste de, oeste de acción sino de, de estas pues películas digamos eh, más eh, contemplativas un poco si conoces la, la filmografía de esta de esta directora tiene ya cinco o seis películas vamos que tiene ya tiene ya una carrera bastante bastante interesante de hecho tenía ya una película también ambientada en el oeste del año 2010 Mix Cutoff de una de unas chicas no que, que tenían que bueno que, que hacían un viaje a través del de, del oeste y como digo además una de esta, una de estas directoras muy muy apegadas a la, a la naturaleza ¿no? de, de muy de, 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 de en sus películas eh, los, eh, los personajes pues siempre digamos están luchando ¿no? continuamente con pues, eh, los desafíos ¿no? que les pone la, la madre la madre naturaleza y como digo y además siendo una película ambientada en el salvaje oeste pues eh, esta idea de la, de la supervivencia en medio de naturaleza y de cómo la y de cómo la, la civilización ¿no? va llegando a, a una zona completamente salvaje eh, la hacen pues, como te digo una la, la, de las mejores películas eh, que he visto que he visto este año y junto con probablemente la, esta otra que te comentaba que comentaba que tú que yo sé que sí has visto tú la de johan johansson la de first and last men que pues era como una una película más, eh, más experimental que, de hecho, vamos, estoy viendo que sigue que sigue en filming, es decir, que parece ser que la, ¿Ah, sí? que la, han, que la han dejado ah, o no, 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 sigue, no sigue en filming, pensaba que sí, que sí sigue en filming pues igual, pero esta la, la pusieron también, la pusieron durante un tiempo en filming, en uno de estos ah, pues sí, 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 sigue, sí sigue en filming, pues justo lo estoy comprobando ah, pues sí, pues mira, esta sigue en, sigue en filming, la han, la han dejado después del del festival, porque estuvo eso en el Atlántida Film Festival, que es uno de los, eh, que es otro de los festivales que este sí es, por ejemplo, eh, completamente online, que lleva varios años también celebrándose y bueno, pues aquí pudimos ver esta película también, que era pues una película entre de ciencia ficción y, y experimental.
0: Una, es una película verdaderamente de ciencia ficción, porque las películas de ciencia ficción deberían ser experimentales. <risa> Por lo que decía antes, tienen que ser raras, que sino qué futuro es ese, o qué mundo es ese que me estás. Ahí estaba, estaba leyendo un libro de Úrsula Caleguín, eh, que habla de fantasía, y entonces en un momento dado critica las novelas de fantasía, donde si cambias cuatro detalles, la novela podría transcurrir perfectamente en el mundo actual. <risa> porque claro, ¿qué tipo de, o sea, ¿qué, qué explora qué exploras ahí? ¿Qué estás preguntando ahí? No estás haciendo nada, o sea, has cambiado la vestimenta, ¿no? pero no has hecho nada realmente interesante. Y en ese, en ese aspecto, eh, curiosamente, tomando un texto de los años 30, que ya tiene casi 100 años, le, le da una vuelta y crea una película de ficción Bueno, ya el texto era muy raro en, en, en su época y más hoy, porque no es ciencia ficción. Es Olaf Stapleton que no es ciencia ficción para nada a la que tú estás habituado cuando se habla de ciencia ficción literaria. no y, y haces una cosa curiosa, en, en el siglo XXI y dejas una película de ciencia ficción que sigue siendo, que extrae lo mejor del, del texto en el sentido de que sigue siendo extraña, como el texto es extraño. Y hasta esa fue mi contribución a
1: esto. <risa> dos te voy a mencionar dos películas más que sí he podido ver también en festivales eh, este, este año. Una es eh, Possessor de, de Brandon Cronenberg, del hijo de, ¿Ah, sí? del hijo de David Cronenberg, que ganó en, además ganó en el festival de, de Siges. Brandon Cronever tiene, dos, eh, tiene dos, eh, dos películas. Una es antiviral, que esta sí está en. si sí podéis encontrar en, en filming, eh, que es una película además del año 2012, tiene ya un, tiene ya un, un tiempo que es una película, eh, eh, pues tanto es, tanto antiviral como posesor, eh, eh, muy de su padre, ¿no? Es decir, eh, eh, ¿Sí? este hombre, en vez de luchar eh, por... Eh, eh, se le distinga. Eh, exactamente, en vez de luchar porque se le distinga... Mira, estoy viendo... Ahora ¿Uno misma se que... imagina? Uno se imagina al hijo de David Cronenberg revelándose y haciendo musicales. Claro, es decir, uno se imaginaría que, que, el, que el hombre coja y diga, voy a hacer algo lo, lo, más, lo más opuesto a, a, a mi padre. No, eh, pues eh, como digo, estoy mirando justo y ya, ya, ya no está la de, la de... Pues eso... La de antiviral, no, la de antiviral, que, no, ya, es que, antiviral. Ya, que ya no ah. está en filming. estaba Yo la vi en filming hace relativamente poco. Pero ya la la habrán, la habrán quitado. Bueno, la, la buscáis por ahí, que seguro que, que Sí, la encontráis. Hay, hay métodos. Hay, sí, hay sí. formas de encontrarla. Pues eso, esta, esta, esta película, pues cuenta la historia ¿no? de una de una asesina a sueldo que trabaja para una corporación. que la forma que tiene de, de cometer los, los asesinatos es eh, implantando su conciencia en otra persona. Y que siendo esa otra persona la que cometa el, el asesinato. Entonces, ellas, eh, en este caso, eh, implantan la conciencia de esta chica en un chico. que tiene que pues, asesinar a un. a un. A, eh, a un magnate ¿no? de, de una corporación. Y bueno, pues en esta. En este, en este proceso ¿no? de, de implantar su conciencia en el cuerpo de otra persona, pues eh, comienzan a surgir eh, problemas. En primer lugar, pues de, de, de identidad eh, sexual. En primer lugar, porque es una mente de una señora en el cuerpo de un, de un señor, entonces ya ahí empieza a haber una especie de. unas disonancias. Y que bueno, que digamos que, que la conciencia del chico, que digamos que se queda ahí como relegada, empieza a luchar, ¿no? Contra, eh, contra este. Contra esta invasora. Y, uh -huh. pues bueno, pues es un. se empieza ya un poco ahí a a torcer, a torcer el, el tema. Es una película que si te dijesen que directamente ha dirigido David Cronenberg, pues tú dirías que eh, todo correcto. Es decir, no, 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 te, no te sorprendería absolutamente nada como te digo, si te dijesen que es una película de, de David Cronenberg, porque precisamente es una película que lo que hace es eh, ampliar ¿no? mucho de los temas de, de David Cronenberg, pues empezando por el básico no de la de la por el básico y el tópico de la de la nueva carne por por, por lo que acabo de comentar no pues ya esta idea de, de una mujer de una asesina invadiendo el, el cuerpo de, de un hombre pues ya empieza a plantear unos temas eh, como digo que son muy muy de su muy de su padre y después que vi, visualmente también pues una película eh, es de estas que se va desmadrando conforme pasan lo, los minutos no así ¿Ah, empieza como un thriller, empieza como un thriller, digamos, clásico, ¿no? De, de, de tipo, te podría decir tipo, tipo Inception, ¿no? En el sentido de, de, de plantear una tecnología eh, que se que empiezan a usar una, unas empresas eh, malvadas para hacer, en este caso, cometer eh, asesinatos y, pues, al contrario de Inception, pues, eh, obviamente es 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 mejor película. Es interesante. Eh, sí, sí, es interesante <risa> en el sentido de que, bueno, pues. Obviamente va 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 afrontando una serie de, de temas y aparte, bueno, es una película que, como digo, visualmente se va desmadrando en esta idea de, pues eso, en este... Me, me recordó un poco a, a, a las películas de, de Satoshi Kon, ¿no? Cuando estuvimos hablando sí. de, de, de él, en esta idea de disociación de la mente y el y el cuerpo y empezar pues ya a no a no saber qué es lo real y qué es lo que es lo imaginado o ficticio una película muy 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 interesante como digo además estuvo ganó no en el festival de ganó el, el premio a la mejor película no en el festival de, de San Sebastián y otra es una película española eh, estuve hablando también un poco contigo creo que es el año del descubrimiento de Luis López eh, Carrasco ah sí sí, sí es un documental esta, no es un documental porque bueno está, está hablando de unos de unos hechos no de, del año en de el año la película se llama el año del descubrimiento por el año 92, ¿no? Y sobre todo, pues pone eh, pone de frente, pues eh, los sucesos, ¿no? Que ocurrieron en el en Cartagena con el tema de un poco de en primer lugar de la des, des, desindustrialización, ¿no? Que, que hubo, pues, a finales de los 80 y principios de los eh, de los 90, donde bueno, se comenzaron a cerrar muchas industrias y una de las industrias que se cerró, pues, era pues las fábricas de, de barcos, ¿no? Y en general, pues, toda la industria ya eh, adyacente que había en, en Cartagena en Cartagena Murcia que eh, en España no había tres, eh, tres grandes constructoras de barco ¿no? en Cartagena, en Galicia ¿no? y, en, y en Cádiz y Cartagena fue la que terminó la fue la primera que cerró y pues el, este documental lo que hace es poner a toda una serie de, de personajes de, bueno, de personas eh, en un bar a hablar es una película es una película que está ambientada es una película un documental que está ambientada en un bar no entonces es, es una película de conversaciones de bar donde eh, durante la, la, la película dura 200 minutos es bastante es bastante larga pero de verdad que es que no se hace nada nada aburrida porque además hace una cosa muy ya en, digamos en lo formal una cosa muy muy interesante por un lado es que todos los personajes, todas las personas que hablan, digamos, eh, tienen una estética muy de la de la época, ¿no? De hecho, el, y una cosa que hacen muy curiosa es que los personajes están continuamente fumando. Hay muchos personajes continuamente fumando uh -huh. en el en el bar, con lo que incluso podría aparecer, en cien, y está rodada con cámaras de 8 milímetros, pero no de 8 milímetros de cine, sino de vídeo. Sí, sí, sí. sí. O sea, con, con, esta, con estas eh, super 8 de vídeo eh, que había entonces la película, está rodada directamente con un, en un, un formato como si estuviese rodada como si estuviese grabada en el año 92 con, la, con, las, con las técnicas digamos, el, y las cámaras del año 92, del director pidió a, lo, a los eh, a los personajes, a las personas que hablaban en el documental, que pues, se llevasen ropa, eh, si pudiesen incluso de la, de la época. Entonces, que formalmente es una película que crea un impacto eh, muy, muy raro, porque estás, estás viendo a, a gente comportándose, como como digamos comportándose incluso como eso ya el simple hecho de que salgan continuamente fumando es bastante, bastante curioso porque claro nos choca ya eh, como si ya como cuando hoy vemos a alguien sin mascarilla eh, pues igual cuando vemos a alguien fumando en una película pues ya no nos, nos... o dándose la mano en una película, el simple hecho de darse la mano en una película. Ah, sí, 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 bueno por supuesto ya claro ya estamos viendo muchas veces las películas estamos diciendo ¿pero qué haces insensato? que te vas a. y, y, y no, claro sabes que eh, pues, pues igual, aquí lo que, lo que hace, y bueno, y, y ahí en medio pues habla pues un poco de una serie de hechos, y uno, uno, un hecho central, central fue el incendio, que es el del incendio del Parlamento de, de Murcia, ¿no? Que, que, que en una de estas manifestaciones que hubo, porque hubo pff, ciento y pico de manifestaciones en un año, una brutalidad, ¿no? Pues hubo un se les fue de las manos y le terminaron pegando fuego al, al Parlamento de Murcia que es algo muy, muy muy curioso pues viendo ahora también la, las, las imágenes estas del <risa> del, del Capitolio, Capitolio. ¿no? En, en Estados Unidos o sea, Aquí ya en murcia como digo directamente le metieron fuego precisamente porque les estaban eh, porque les iban a cerrar la, la naviera y precisamente pues, obviamente se quedaba mucha gente se quedó mucha gente en el en el paro entonces la la película pues es una película digamos con conciencia de clase no como se suele decir es una película eh, 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 que claramente eh, eh, está hablando de cómo en ese año de cómo en ese, ese año 92 España entró ¿no? en, la, en la modernidad, ¿no? España de repente se convirtió en un país moderno ¿no? gracias a Sevilla y gracias a Barcelona y la capitalidad cultural de Madrid y la capitalidad cultural de Madrid eh, pero pagando un precio pues muy, muy alto como se puede ver en esta película en, el, en la que hablan mucha gente joven que obviamente no vivió esa época pero digamos está sufriendo muchos de los eh, de las decisiones que se tomaron en esa época y hablan muchos eh, incluso llegan a decir hablan, tienen bastante presencia el tema sindical y cómo como en España pues los sindicatos eh, se han convertido en algo completamente eh, en primer lugar marginal y, 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 muy, y ya con muy y directamente con muy mala con muy mala prensa y un poco también analiza, pues bueno, de quién es la culpa de, de esa mala prensa que, que hoy en día pues tiene, por ejemplo, el sindicalismo en, en España. No veo muy interesante que como digo, pusieron en el festival de, de Gijón, esta había que Esta había que pagar, la pusieron en Vimeo durante, durante varios uh -huh. días, pero bueno, pagabas dos euros en, en Vimeo y te la veías tranquilamente en tu casa también.
0: Pues a propósito de todo esto, yo de lo que venía a hablar era de que eh, a ver Aprovechando la pandemia, que ha trastocado muchísimas cosas, como dice hay un, hay un dibujante que, cuyo nombre no recuerdo en, en Twitter, que ha entresacado esta frase que se repite continuamente, y claro, ya carece casi de sentido, lo de marcado por la pandemia, o sea, en este año, y todo, todo está marcado por la pandemia, o sea, y entonces se han producido una serie de hechos que da la impresión de que hay más de una productora grande decidida a acabar con los cines definitivamente.
1: Joder, ayer Netflix presentó un vídeo en el que decía que iba a tener una película a la semana. Imagínate. Sí, sí,
0: pero, pero yo estoy hablando en particular, por ejemplo, que es una cosa que solo. a la que se han montado muchos. Es un carro en el que se han apuntado muchos, pero que solo puede ser Disney con Disney Plus, que si no, si no recuerdo mal, ha reestructurado para que Disney Plus sea la parte central. En el sentido de que, claro, gracias a la pandemia consiguieron romper todos los récords, cumplieron objetivos con varios años de antelación y además han experimentado con, con empezamos a estrenar y ahora ya están prácticamente bueno, vamos, estrenamos simultáneamente en, en streaming y en los cines y hay, queda un cine vivo y, y vamos a ver, no, no lo hacen por comodidad del espectador ni por nada por el estilo uh -huh. lo hacen porque ofrece un grado de control Muchísimo mayor que el que te permitía los cines, sobre todo en Estados Unidos, que había una ley que creo que limitaba mm. eh, la posesión de cines por parte de las productoras. Por parte de ¿sí? productoras, sí, sí. Entonces, da la impresión, luego otros han apuntado al mismo carro, ¿no? De todas formas, no empezaron ellos. ¿Qué, cuál, qué empezó? Controls
1: 2, ¿no? Ha sido bastante curioso lo de Disney, porque eh, eh, Disney, Disney Plus eh, en Estados Unidos sí, sí estaba ya en 2019, pero eh, aquí a España llegó en abril. Sí. Uh -huh. Eh, parece que llevamos toda la vida con Disney Plus eh, ahí, precisamente cuando fue el primer confinamiento, la semana antes se había estrenado Onward, no la última película sí, de, sí. de Pixar, y se sí. había estrenado la semana antes del, de, de que, que se aquí en España. El bueno, en aquel momento la última de Pixar. Claro, en aquel momento la última de, de Pixar, que, eh, como digo, se, se había estrenado en cines, pues eh, creo que fue el, el 6 de marzo, es decir, se había llevaba una semana... Y pico en cartelera cuando cerraron todos los, eh, todos los cines, en primer lugar aquí en España y después, pues en el resto de Europa y de y de Estados Unidos. Es decir, que. Y eh, eh, una cosa, una cosa curiosa que se, una cosa graciosa que se, que se escuchaba mucho en, en Twitter, sobre todo, era eh, exigiéndolo a Disney Plus, por favor, eh, ahora que estamos encerrados, adelanta el estreno de Disney Plus a, a, uh -huh. a marzo ya, ¿no? Porque, como digo, eh, se. Creo que fue a mediados de abril, ¿no? Cuando cuando se, se lanzó y pasó un mes y medio entre el, el inicio del confinamiento y que se lanzase Disney Plus. Y claro, pues obviamente pues Disney Plus, si llega en ese momento a adelantar su lanzamiento, pues yo creo que lo hubiese petado aún más todavía, ¿no? Porque hubiese sido... Entonces, claro, claro cuando, cuando llegó Disney Plus en abril, había mucha hambre, ¿no? Por tener esos contenidos ya ahí, porque bueno, además, claro, imagínate, ¿no? Toda la gente con los niños pequeños en, la, uh -huh. en las casas, de repente poder tener eh, Disney Plus ahí disponible, ahí, ahí disponible pues imagínate qué maravilla. Además, a un precio bastante asequible, ¿no? Porque creo que, 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 que si, lo, si lo pillabas el año, creo que eran yo lo pillé con mi hermano y creo que eran 60 euros eh, todo el año. Es decir, que bueno, ah, por, por, eh, si lo compartes con otra persona… Por 20 o 30 euros tienes ahí diversión para un para un año. Al final es lo que te gastas yendo al cine un día. Ahora mismo Disney, Disney Plus eh, está en pérdidas. Eh. Disney Plus, por mucho, por mucho, ya estaban calculando que tenían que pasar un par de años hasta que eso comenzase a dar beneficio. Pero claro, en el momento en el que eso comienza a dar beneficios, eso es, eh, eso es una fuente de dinero eh, inagotable, porque bueno, el catálogo ya lo tienen ahí, el catálogo no les cuesta nada mantenerlo. Eh, son lo, los gastos de, de producción. Un par de
0: años a partir de ahora. Sí, a partir Pero eso de... eran ocho años en el plan inicial, eh, o claro, seis sí, años eh, o claro, lo que fuera. Eh, claro en el plan inicial serían muchos más. Y claramente han respondido en plan de esto de empezar con una o dos series, porque vamos, era básicamente de Mandalorian y WandaVision ahora.
1: Sí, sacaron en sacaron en verano lo de Hamilton, por ejemplo, que sí, sí tuvo, sí. que sí tuvo un pico bastante que esa tenían guardada. Sí, además se gastaron un ciento y pico de millones en comprarla. Es decir, que, que ahí. No, no, pero además estaba metido en, en la bóveda, quiero decir. No, era ya, la, ya desde hace varios años. Sí, 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 sí. Una, la, la grabación del de este musical, pero que además, además te digo que, que salió en las noticias de que, de que bueno, salió de que de que Disney se había gastado. Eh, como ciento y pico de millones en, nada más que en comprar la grabación de, ha de Hamilton es decir, ¿qué es lo que cuesta hacer una película? dices tú, pero, pero eh, eh, es decir, grabar Hamilton no cuesta 100 millones de, de dólares, eh, por supuesto y Hamilton está más que más que amortizada, ¿no? con lo que, de hecho cuando fui, cuando fui a Nueva York, estuve mirando para sacar entradas para Hamilton y entre que, entre que no había y que, que la más barata costaba, creo que eran 300 dólares, eh, pues eh, me, se me quitó la idea de la cabeza pero bueno que, que como digo que no es una producción de ellos es una producción por la que por la que han pagado y les ha salido muy bien porque tuvieron otro tuvieron un nuevo pico de, de nuevas de nuevas suscripciones ahí muy fuerte y ahora ya directamente claro con el tema de la pandemia dijeron pues eh, eh, vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en, en la plataforma la película esta de la última de Pixar no la de Soul directamente la han estrenado en ahí no ni siquiera ha pasado por cines es decir ni siquiera eh, se ha hecho un estreno simultáneo, ¿no? a, lo, a lo Wonder Woman, ¿no? Que sí. Que si sí ha tenido un estreno simultáneo en cines y en. Al menos en Estados Unidos, ¿no? En cines y en plataforma. Aquí solamente la hemos podido ver en cines. Que la han visto en plataforma. Ha sido porque se la ha descargado alegalmente. Porque HBO, pues no le ha dado. Eso ha sido otra cosa. HBO, por ejemplo, no le ha dado tiempo de implantar. Eh, de implantar eh, su HBO Max. Exacto, HBO
0: tiene un problema, que está en estos momentos escindida en dos trozos, Exacto. entonces,
1: claro. Entonces, no, no, les ha dado, no les ha dado tiempo de por Mientras ejemplo. Mientras que Disney de, Plus está concentrando. Ahora han dicho que van para febrero. Claro, Disney compró todo, compró Fox, ¿no? Claro, y compró todo el catálogo de Fox, con lo que, bueno, ahí, pues, si estamos hablando de superhéroes, pues ahí están las películas de, de, de Deadpool, por ejemplo, ¿no? O las de, o las de los X-Men. Claro, las de Deadpool son películas R, ¿no? Son películas con palabrotas uh -huh. y con referencias sexuales y tal que obviamente no entran dentro del catálogo de Disney Plus, que digamos si sí tiene esta concepción de canal para toda la familia, ¿no? De plataforma para toda la familia. Entonces ahora, por ejemplo, Disney Plus lo que va a sacar es un apartado en Disney Plus. Ay, no recuerdo ahora mismo cómo se va a... Eh, Star. Se va a llamar Star. Pero Star era la, la, el otro canal. Este se va a llamar Star, nada más. Si la Z está Star. Con, con... Ah, estar y sin la Z, vale, vale. Sí, la Z, estar, simple, simplemente. Y ahí van a poner, pues digamos, todo el catálogo eh, para mayores, ¿no? Entonces, pues, ahí van a estar pues todo, la, todo el catálogo de la todo el catálogo de la Fox, pues no apto para, para menores, ¿no? Pues de las películas de Alien, eh, como digo, la película de la jungla de cristal, toda la, por pues, ejemplo, todo el... Eh, Ah, lo que te he dicho antes, el eh, Deadpool, eh, todas estas películas, pues que digamos son ya, no son para toda la familia y que en este momento, pues Disney no tenía muy claro bien dónde, dónde meter. ya han dicho, pues eso, pues que en febrero van a añadir un apartadito más en Disney Plus para todas las películas de, para mayores. Y por supuesto, ya el movimiento, digamos, ya que ha roto todos los esquemas y porque nadie se lo, se lo esperaba. Ha sido el de el de Warner, pues eh, vendiendo, eh, bueno, vendiendo, digamos, eh, eh, poniendo, eh, decidiendo que en el 2021, pues todas sus grandes eh, todas las películas de, de Warner van a ir directamente a HBO Max, ¿no? Y Pero es a, lógico que sea así. Y van ¿no? a ser estrenos simultáneos en cines y en eh, plataformas.
0: Sí, Pero eso es lógico porque, porque se ve, ve a, a Disney Plus en el horizonte, claro.
1: Claro, es decir, el, el problema de la, de, la, de la decisión de, de Warner eh, por un lado eh, ha sido eh, una decisión por sorpresa, es decir, nadie la, la la esperaba. Había algunos rumores, pero digamos nadie. Y después que ha sido una decisión muy extraña porque ha sido una decisión sin contar con los eh, creadores de las películas. De uh -huh. hecho, el Denis Villeneuve, el director de Dune, que se iba a estrenar en en noviembre de este de este año y de hecho hasta un mes antes estaban todavía estrenando en octubre, estaban todavía estrenando trailers ¿no? de, de Dune, como que se iba a estrenar en, en noviembre hasta que decidieron nuevamente posponerla durante un año. Ha sido bastante curioso este movimiento porque lo han hecho sin contar con los eh, sin consultar ni siquiera o ni siquiera informar a los propios creadores de, la, de las películas. Denis Villeneuve sacó al prácticamente al día siguiente, al par de días, una carta eh, muy, muy enfadado diciendo que, bueno, que él quería que su película se viese en cines y que eh, esta, esta decisión, sobre todo sin, sin consultar, pues digamos que él no estaba muy, muy a favor de que eh, la gente pueda ver el mismo día. Eh, recordemos que, que no es como Disney, Disney directamente ha decidido o estrenar, o estrenar directamente en, cin, en, en Disney Plus o estrenar en cines, eh, nada más. Es decir, eh, este año no hemos tenido película de Marvel, pero supuestamente en, creo que al final la, la han pasado para, para abril o para, para mayo, la película de, de, de Scarlett Johansson, la de Black Widow, la de, la de Viuda Negra, por ahora se va a estrenar en cines y sigue en pie el estreno en cines, y va a ser estreno en cines, nada más. Disney Plus no va a seguir, por ejemplo, esta dinámica de eh, estreno simultáneo en cines y, y plataformas, como ha ocurrido ahora con, con, con Wonder Woman. Claro, el tema es que, por ejemplo, un Wonder Woman eh, lo han solucionado a base de, de chequera, porque, claro, esto tiene en cuenta que, que afecta, por ejemplo, muchos de estos, muchos de los actores que participan en estas películas eh, deciden eh, rebajar sus sueldos o, 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 o digamos cobrar menos a cambio de porcentajes en taquilla. Si tú directamente eliminas este componente del de la taquilla, tú directamente eliminas que la gente vaya a los cines a ver una película y eh, eh, los números que pasa un poco como lo, como lo que hace Netflix, no, ellos muestran sus números y dicen lo que ha sido un éxito y lo que no ha sido un éxito directamente lo, 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 lo hacen como que no existe, no. O sea, ellos presumen de la eh, y te dicen. 50 millones de personas, y significa lo que significa 50 personas, millones de personas han visto los dos primeros minutos. Pero claro, si Gal Gadot eh, eh, va a trabajar con un 10% de la taquilla, pues Gal Gadot, si de repente la película no se estrena en cines, eh, es un dinerito que ya va, que ya va a dejar de, de recibir, ¿no? Pues en este caso pues decía, anda, le han dado a galgado un cheque de no sé cuántos millones de dólares, a en 15 otro cheque de no sé cuántos millones de dólares. Y te dejamos hacer la siguiente. Claro, y te dejamos hacer la siguiente y tal, para que un poco estén contentas y no protesten. Eh, no sé si a, a Denis Villeneuve lo conseguirán al final callar con unos cuantos millones de dólares, o como, a, como se está rumoreando, que ha ocurrido que probablemente, pues como digo, Dune, en lo que terminen haciendo, sea un estreno... Estreno, digamos, en el tiempo eh, eh, temporal. Es decir, ah, vale. primero se estrene en el en, en cines durante un par de semanas o tres, un poco como hace Netflix, ¿no? Netflix en muchas de sus películas, sobre todo las películas, digamos, de, de, de harto perfil, ¿no? Están las de, la de Corsese, la de Cuarón, eh, Romar Irlandés, eh, este año, ¿cuál era? la que te, Bueno, la de, la de David Fincher, ¿no? Este año, es decir, las películas así, pues siempre las estreno un par de semanas antes en cines. Hace un estreno limitado en cines durante un par de semanas y después ya la eh, pone en la plataforma en una fecha concreta. Esto parece ser lo que estaban negociando, porque claro, también tengamos en cuenta que, eh, aunque digamos que es una película de Warner, pero en, en realidad Warner no es la que produce la película, sino que hay una productora que es Legendary, que es la que eh, produce, la, en realidad produce la película y Warner hace de distribuidora. O, 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 digamos, financia la mitad de la película y la otra la mitad de la, la financia la financia Legendary. entonces Legendary digamos estaba ya incluso en plan en plan mal en plan demandas de poner una demanda por incumplimiento de contrato porque claro esto ha sido como digo un movimiento que nadie se esperaba que de repente eh, Warner dijese que va a estrenar todas todo todo su catálogo de 2021 directamente eh, en HBO Max y eh, con estrenos simultáneos en cines pero bueno sabiendo que eh, también a ver cuando lleguen lo y bueno han hecho el primer experimento con, con Wonder Woman que aquí en Europa sí se ha estrenado en, exclusivamente en cines, porque no había ningún lugar donde ponerla. Creo que en el Reino Unido la han estrenado en algún. en alguna plataforma. Pero bueno, el resto de Europa pues, ha sido estreno en cines. Y parece ser que, según dicen ellos, les ha funcionado muy bien porque van a hacer la, la tercera parte. Entonces, bueno, pues ellos sabrán, pero sí, la verdad es que es un cambio de paradigma eh, muy fuerte que al final, a quien más le afecta al final es a los exhibidores. ¿eh? Es decir, es a, la, a, la, a, las, a los dueños de las pantallas. Y yo llevo
0: yo quería, yo quería apuntar. Hay otro, había otro detalle que da la impresión de, por ejemplo, que Disney Plus iba con, mmm, con más uh -huh. espacio, con más cuidado, y de pronto anunciaron 800.000 <risa> mil series todas basadas en, 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 en lo de Marvel. Es decir, lo que parecía... Y Star Wars también. Y Star Wars. Han hecho muchas series de Star Wars. Y Star Wars. Pero lo que parecía vamos a hacer pues una y vamos a hacer otra y un poquito más eh, anunciaron un mogollón en plan en plan la plataforma creció de una forma brutal como conscientes de que es una cosa coyuntural pero que hay que mantenerlo y que hay que mantenerla viva y, y con lo cual necesita, ya no puedes confiar en que bueno como es, esto es alcanzaremos tantos millones a los seis años pues tenemos seis años para hacer series si no, 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 ya estamos Sí,
1: claro, lo que ha hecho es hacer acelerar el plan que tenían. Es decir, acelerar, acelerar Claro, el año pasado, por ejemplo, ya estaba Mandalorian, es de la primera temporada, es de 2019. Aquí la vimos en 2020 y quienes la vimos, la vimos pirateándola, ¿no? Porque directamente, obviamente, no nos íbamos a esperar, No somos salvajes, no nos no, íbamos a esperar a abril para, para verla. <risa> bueno, yo vi yo, yo, yo el primer episodio hace un hace un El resto. El resto, el resto no somos salvajes y obviamente no nos íbamos a esperar a abril para ver eh, The Mandalorian, que además hicieron una cosa muy rara, que, 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 que fue eh, estrenarla también un capítulo a la semana. decir, una, una serie... Sí, no, pero eso, eso, no, no, eso pero, es esperar, porque claro, eso es el código HBO. Con Mandalorian era curioso porque era una serie que ya estaba terminada, es decir, ya habían metido todos los capítulos en... Sí, sí. Es sí, una sí, serie sí. que ya estaba completamente emitida, es decir, que la había visto entera, ya la había visto, es decir, no, no tenía... En su momento en abril, digamos, no tenía sentido de hacer este estreno semanal del capítulo de Mandalorian, porque estaban todos ya disponibles para descargar, ¿eh? es decir que... Pero lo que quiero decir es que aquí, aquí vamos a ver Mandalorian... Primero Mandalorian, ellos no, ellos no esperaban que fuese el éxito que ha sido y ellos esperaban que fuese pues, una cosa para los nerds de Star Wars y poco más de repente se empezaron a dar a, a, a empezaron a ver que vamos eh, bueno, incluso, eso es bastante curioso lo que ocurrió con el, con el Baby Yoda Pero eso fue deliberado, ¿eh? El Baby Yoda el año, el año pasado, el, el, el año pasado en la campaña de Navidades, no hubo Baby Yodas. Sí, pero eso claro, es sí, obviamente... Vamos ah, a ver,
0: no, no te crees que Disney no los tenga preparados.
1: Nadie sabía de la existencia de Baby Yoda hasta el final del primer capítulo. Es decir, eso lo hicieron muy bien en mantenerlo en, mantenerlo en secreto y no se filtró absolutamente nada. Ahí también te das cuenta que cuando las cosas se filtran, se filtran porque ellos quieren. Y si ellos quieren que no se filtre sí. algo, no se va, no se va ¿No a se filtrar. Es decir, la gente cuando vio el primer capítulo de Mandalorian no sabía no que iba a terminar con un, con un Baby Yoda. Y eh, eso fue a final de 2019 y ocurrió ese hecho de que, eh, pues obviamente no les dio tiempo a tener muñequitos de Baby Yoda para eh, la campaña de... No, pero esa parte
0: es la, esa la, parte es la, que, la que no es creíble. <risa> Disney, si hubiese querido tener muñequitos de Baby Yoda, tendría. Y es una empresa que convierte en muñequitos hasta la rata que sale en el fondo de pantalla, no sé qué. Si no había muñequitos en Navidades es porque Disney no quería tener muñequitos en Navidades por alguna razón, porque supongo que esperaba que terminase la serie, supongo que esperaba a que, a, a provocar el, el fervor por el muñequito de Baby Yoda oficial. A, a, algo quería y por eso no había muñequito o sea, no, los, no creo que pillase a Disney por... Eh, es, es imposible. No ves a Baby Yoda y piensa esto no es <risa> un muñeco. O sea, nadie, nadie en su, o sea, Eso no lo pones delante de la mesa de un montón de ejecutivos de Disney y no te dicen... Excusa que ya quedan ellos.
1: Como digo, excusa, no sé si es una razón creíble. Tú no te la crees, pero bueno, yo te digo lo que, lo yo que me... cuentan ellos. Es que precisamente sabían que si eh, en noviembre eh, encargaban fabricar eh, muñecos de Baby Yoda, se iba sí. a filtrar la existencia de pues, ese personaje ejemplo, y precisamente ellos querían jugar con, eh, con que no se supiese sorpresa. absolutamente nada. Y que digamos que ya pues, la serie se emitió, eh, como digo, en, en noviembre de 2019 y ya que obviamente en noviembre de 2019 tú no puedes mandar a fabricar eh, muñecos. Pero eso es perfectamente compatible con lo que te acabo de decir. Efectivamente tenían una razón
0: para claro, no decir, la razón para no hacer el
1: muñeco de es que, según ellos, no querían que se filtrase porque saben que en el momento en el que los muñecos se van a la fábrica, pues obviamente Disney no tiene las fábricas de los muñecos, eso va, a, va a, a, a terceros y obviamente pues ya. No tiene todavía claro, la no, fábrica todavía de, de los no muñecos. Tienen, todo, es, todo es que las, que las terminen comprando, que, que es lo que yo haría también, eh, controlar todo, controlarlo todo. Es decir, el monopolio es... Eh, es el deseo de todo capitalista, ¿no? entonces Tú has leído mucho Lenin, me parece a mí, pero bueno. <risa> entonces, eh, sí, bueno, ahora, ahora que resulta que las redes sociales son los redes sociales son <risa> son como comunistas, eh, ya no podemos encontrar cualquier cosa. Entonces fue, fue, un poco, fue, un poco, fue un poco... Y según ellos, pues les pilló de, de, de sorpresa. Y en principio, pues... Eh, si lo que les pilló de sorpresa fue la recepción eh, hacia la serie, ¿no? Ellos, bueno, pues lo lanzaron como sí. una serie, pues que... Pues para los Nerds de Star Wars y tal, y no esperaban que digamos, pues tuviese la serie, pues tanto, tanto impacto cultural. Hablaba yo antes de, de los impactos culturales. Bueno, aquí el Baby Yoda, sí podemos decir que un cierto impacto, un, un, un cierto impacto transversal bueno, sí, ha,
0: sí ha tenido, ¿no? Vamos a ver. De debo decir que admiro que una empresa como Disney, capaz de sacarle dinero a absolutamente todo hay un grupo de ejecutivos donde viene el señor que es Favreau uh -huh, que sí. hace la serie, ¿no? Y les pone Baby Yoda encima de la mesa y consigue convencerlos para que eso no sea un muñeco inmediatamente. O sea, es uh -huh. decir, ahí, ahí hay un... También hay una parte que es experimental de uh -huh. Mandalorian, eh, que no es la serie en sí misma experimental, pero sí la tecnología sí. que se usa para hacer la serie. Hay mucho de de esto es en parte un terreno de prueba. Pero lo que quiero decir, no estamos poniendo o no quiero poner en duda para nada la calidad de las uh -huh. series de, de, de Disney. Esa, y por ejemplo, a mí me interesa uh -huh. más Visión, por ejemplo, que parece... O sea, parece que hay una voluntad de jugar. Pero lo que sí hay de fondo es un cambio, como tú dijiste antes, de paradigma, en parte forzado por la pandemia. Uh -huh. Si hay una costumbre ahora de ver cosas en casa que a lo mejor antes te podías plantear la salida al cine, y luego un vamos a aprovechar la coyuntura los cines a lo mejor sobreviven, pero están tocados de muerte. Uh -huh.
1: Da la impresión de que hay un. Y si ponemos un poquito de nuestra parte. Sí, para terminar de rematarlo. <risa> sí. No, no, por supuesto. A ver, esto, esto es algo que iba a pasar. Este, este, este desplazamiento de que las plataformas cada vez tengan más fuerza, más fuerza, y eh, desplacen al hecho físico de ir al cine y ver el, 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 la cosa en una gran pantalla, la película en una gran pantalla y, y tal. Iba a pasar. Eh, simplemente la, 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 el tema de la pandemia lo que ha hecho es acelerar algo que era prácticamente inevitable y, como digo, incluso a ellos en muchas ocasiones les ha pillado con el, con el pie cambiado. Mire, lo, lo que te he dicho antes, si la pandemia, digamos, eh, el, el, lo gordo empieza a principios de marzo, eh, Disney tenía planeado el lanzamiento a, a final de abril. Eh, por pues si por ellos hubiese sido, y eh, yo creo que probablemente, probablemente no podían, igual que HBO Max, si por HBO Max hubiese sido, estaríamos todos, hubiésemos visto todos eh, Wonder Woman en HBO Max en España, en Francia, en Italia y en todos lados. Les ha pillado con el pie cambiado algo que iba a terminar sucediendo. Eh, les ha pillado con el pie cambiado y han, y han ido improvisando cosas sobre la marcha. ¿Que esto iba a terminar sucediendo? Por supuesto, es decir, que que, que, que que todo se iba a terminar porque Netflix está ahí. Netflix digamos, fue, ha sido un poco la que la pionera en este sentido y como decía antes, a, ayer o antes de ayer sacó Netflix un vídeo con, eh, con todos los estrenos de este año, con grandes estrellas de Hollywood, con Leonardo DiCaprio, con Jennifer Lawrence, con The Rock, con, es decir, con grandes estrellas digamos, del cine, aunque ya hoy en día no existen las estrellas del cine. Pero bueno, esto, eso es otro tema. Nombres lo suficientemente no, potentes. No, el, conce no. el concepto de estrella del cine ya. No, no, pero digo, en este caso estamos hablando de nombres lo suficientemente potentes como para llamar. Claro, como te voy a decir. Pues es la nueva película de Laura de Caprio, la nueva película de rock, la nueva película de, de, de actores, digamos, que, que de por sí son venden, venden, venden películas, y diciendo que van a estrenar eh, una, una película a la semana. Es decir, un nuevo estreno a la semana y además estrenos de, como te digo, de de, de, de con actores y, y directores, además, también. Que es algo que está haciendo Netflix muy. muy inteligentemente, ¿no? El, por un lado, hacer películas para gran público y después películas más raras con, pues, con directores como Scorsese, como, como. como Cuarón, como David Fincher, como, como digamos, convertirse en el refugio de, de estos directores que ya no tienen ningún problema en estrenar sus películas en una plataforma y eh, que no se estrenen en, en cines. Disney Plus eh, ha visto a través de Netflix que ese modelo de negocio es posible no sé tampoco si ahí va a haber una burbuja, es decir yo creo que que yo creo que también porque porque Netflix tú ten en cuenta que, que Netflix para producir todas estas películas tiene que emplear mucho dinero para producir todas estas películas es decir, obviamente tú tú ¿cómo te voy a decir? a Leonardo DiCaprio tienes que pagarle el sueldo y Leonardo DiCaprio Caprio no te va a bajar el sueldo porque esté en Netflix y Leonardo DiCaprio si cobra 15 millones de dólares cobra 15 millones ya sea a Sony, a Warner o a Netflix. Y Netflix tiene que soltar la pasta para. Y lo, lo está haciendo también, ¿no? Con, 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 con creadores de televisión, ¿no? Con Ryan Murphy, con Sonda Rhymes, a los que le está dando 100, 150 millones de dólares y haz lo que tú, lo que tú quieras. No tiene muchas opciones. O hace eso o, o se muere. Ese echar paladas de dinero, ese vivir en una perpetua deuda, porque al final Netflix vive en una. En una, deuda, en una deuda perpetua, esa deuda va creciendo. Y entonces, claro, llega un momento que ¿de dónde está el beneficio? ¿Por Porque la, la gente, el número de personas que se pueden suscribir a tu plataforma es limitado, ¿no? Es, es el número de seres humanos que hay en el planeta Tierra. No hay más. No hay más gente que se pueda suscribir de la que existe. Eso, eso es lo que comentabas tú una, una vez hace poco. Eh, pues eso ocurre con las la series, ¿no? Con lo que, que a partir de la tercera temporada ya no le, no le es rentable porque no le generan nuevas, eh, nuevas suscripciones. Viven de las nuevas suscripciones, no viven de, de, no viven de sí, sí. los suscriptores que ya estamos ahí pagando todo lo, todos los meses, sino existen de ese crecimiento continuo es físicamente imposible. Pero quiero decir, si van a pelear
0: por el espacio, es la única forma de hacerlo, porque ¿qué haces frente a Disney Plus o
1: Warner? Claro, claro, es decir, frente, frente, frente a las ocho series de Star Wars y a las cinco o seis de Disney Plus que saque, que saque Disney durante las series de Marvel y las series de Star Wars que saque en los próximos dos años, la única la única opción que tiene que tiene precisamente Netflix es esa. Lo que pasa es que esto al final está yo creo que obviamente está creando, va a crear, está, no, está ya ahí, una burbuja eh, que en algún momento, que esto uh -huh. es como la burbuja inmobiliaria, ¿no? De, 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 pero, pero en el audiovisual va a llegar un momento en el que Disney es eh, todopoderosa, Disney además tiene una capacidad de diversificación mucho más fuerte que eh, Netflix, uh -huh. Netflix tiene su canal de Netflix, ya está, no tiene más nada, Disney tiene miles de maneras de ir ganando dinero, ya sean los, sea los parques de atracciones, aunque los parques ahora están también de capa caída, obviamente con el con el covid pero bueno vende muñequitos pero tiene 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 televisión tiene tiene... vende muñequitos tiene merchandising Netflix no tiene nada de Netflix no tiene nada de eso Netflix lo no, único que tienes es una plataforma una plataforma de ya está no tiene más, no tiene más, más capacidad de diversificar eh, conseguirá al final terminar matando Disney Plus a Netflix pues eh, no te extrañaría es decir no 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 quiero ser aguerrero tampoco pero como digo este ritmo, eh, Netflix yo no sé hasta cuánto lo puede lo puede aguantar desde un punto de vista práctico, como digo, de, 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 de gastar este estas millonadas de dinero con no sé qué previsiones de crecimiento, la verdad. Si uno apostase solo por la potencia
0: de la base, es decir, ¿cuánto es capaz de resistir un servicio de estos perdiendo dinero durante cuánto tiempo? Si esa es la carrera, da la impresión que Disney Plus y HBO Max, es decir... Son los que pueden aguantar.
1: Un hecho muy, muy, muy significativo, por ejemplo, ha sido que ahora el 31 de diciembre eh, a, se, ha, a, a, se ha cancelado, ¿no? O sea, ya ha caducado los derechos de emisión de Friends, que Netflix y Amazon Prime los tenían, los tenían comprados, ¿no? Tenían comprado para emitir Friends eh, eh, en eh, la serie Friends en sus eh, canales. Y el 31 de diciembre, pues ya Friends desapareció de. Eh, The de Netflix desapareció de Amazon Prime y solamente está en HBO y obviamente pues estará exclusivamente en HBO Max. Friends era probablemente una de las series más vistas de Netflix eh, y de Amazon Prime, igual que ocurre con The Office en, en, Amazon, en Amazon Prime. Uh -huh. son, son, es, 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 son de las series más vistas porque, precisan, porque son un tipo de serie que, que, que la gente ve los capítulos repetidos eh, sin ningún problema y está continuamente generando un, eh, y si te, a ti te apetece friends, ver Friends que a lo mejor pues son 10 temporadas pues te la ves en dos o tres meses y te suscribes a el canal que corresponda no el que hayan por ejemplo perdido Friends en beneficio de, HB, de HBO Max que al final es el dueño ¿no? de los, eh, el dueño real de la, de la, de la serie no puede estar en otro sitio obviamente va a suponer que pues pues, eso, pues quien quiera ver Friends se va a tener que suscribir a HBO Max e igual que está ocurriendo ahora, pues con Disney, con Disney, cuando le encargaba las series de Marvel a, a Netflix al principio, hasta que ella dejó de les cortó el grifo y les dijo se acabaron las series porque las que para que las produzcas y las haga y las emitas tú, pues las produzco y las hago yo y me quedo yo con todo el dinero, ¿no? Para que para que te voy a dejar que ganes tu dinero a mi a mi costa. <risa>
0: Y además puede hacer el truco este de, de firmo al actor para interpretar este personaje, claro sea donde sea. Y si quiero que salga de secundario en una película, pues sale de secundario en una película. Si quiero que protagonice una serie, protagoniza la serie. Y si quiero que luego sea el protagonista de otra película, pues lo hago protagonista de otra película y ya está.
1: No, ahí, ahí, ahí Disney es muy... Eso, eso, por ejemplo, estaba se estaba rumoreando no que iba a ocurrir con, con Daredevil, que Disney estaba pensando meterlo en algún lado, en alguna película o en un punto... Pero ahí Disney son muy listos y saben, por ejemplo, que Daredevil pues, digamos, ha sido la serie ¿no? que, más, eh, que, más, digamos, que más repercusión ha tenido y mejores críticas ha tenido, y en sí eh, gustó mucho ¿no? la, la interpretación del actor. Y Disney sabe, por ejemplo, que igual que ha hecho ahora con, con Deadpool, que ya han dicho que, que van adelante con la tercera película, de Deadpool y con Ryan Reynolds y. Hombre, es que eso son, son mil millones cada una, ¿eh? O sea, que cómo... a, a Disney al final el tema de las palabrotas se la trae sin cuidado, ¿no? Ya verán, ya verán cómo, cómo hacer para que. Para eso. Para justificar que. que... Pero decir, el tema de las palabrotas en el fondo le, da, le trae sin cuidado. Y eh, si, si pueden ganar unos cuantos millones, pues mejor. Y sabe. Y sa... La primera es un negocio redondo, porque Costa hecho, nada cosa costó y fueron 700 y pico millones, ¿no? Claro, y, y, y con Daredevil, por ejemplo, con el tema del protagonista, ellos saben que, por ejemplo, la, la base de fans es muy fuerte, y que si mañana tuviesen que hacer Daredevil y recuperar a, a Charlie Cox, a la, al actor, sería estupendo. Es decir, a, él, a ellos les vendría genial porque saben ya que cuentan con el apoyo de los fans, y saben que cuentan ya con, con que eh, eso se convertiría en trending topic ese día, ¿no? Y ese día eso, eso sería la, la hostia y todo el mundo sería, pues, qué maravillosos son en Disney y Kevin Feige, qué bellísima Ajá. persona es, de que ha recuperado a Charlie Cox, que nos gusta tantos. Es decir, obviamente ellos saben saben manejar estas cosas y, como digo, en el momento en el que decidan recuperar lo que se hizo en Netflix, lo, lo harán eh, sin ninguna duda.
0: A lo que nos íbamos, la
1: pregunta es fundamental.
0: Los cines lo tienen complicado, ¿no? Los
1: cines lo tienen complicado. Los cines se van a convertir en el teatro eh, del siglo XXI. Eh, eh, lo que fue, lo que en su momento era el teatro eh, de espectáculo de masas, ¿no? de, de, de las masas ¿no? que hubiese en, en, esa, en esa época, desde los tiempos de Calderón y Shakespeare, a la, eh, que en su momento era pues, un, un espectáculo para todos y un espectáculo para todo el mundo, a pues, ahora convertirse en algo que, pues bueno, es en a lo algo que se va puntualmente, a lo que se va en ocasiones, y el cine, pues ya para mucha gente era algo así, para mucha gente ya el cine era algo a lo que iba pues en Navidad, en Semana Santa, en, en vacaciones y, y poco más, pues ahora más todavía, ahora se va a convertir en algo más todavía, y... Pues, por un lado, yo creo que van a sobrevivir eh, los nichos. Ya hablábamos antes de cómo todo hoy en día está muy atomizado. Y, por un lado, pues existirán los eh, los cines de nicho, tipo, pues eso, tipo cines de cine de autor, cine de versión original, eh, un cine muy específico, en salas pequeñas, eh, con programación muy, muy escogida. Una cosa que, que, yo, que yo lamento, yo lamento mucho que muchas, eh, que muchas cadenas de cine no estén, no estén apostando es por el tema de las reposiciones. Es decir, se podrían, se podrían ahora que tenemos muchas salas eh, muertas de risa, y muchas salas vacías, y muchas salas eh, con, con películas que no interesan a nadie, porque por desgracia todo el cine que se está estrenando últimamente es pues, cine, la verdad, no demasiado eh, interesante. Yo llevo sin ir al cine como tres meses, pero no tampoco por miedo, sino porque es que tampoco se estrena nada que realmente me interese y me motive a ir a, a, al cine.
0: A mí me pasa que no es por. no es por es en parte miedo y en parte eh, no se estrena nada que tú digas, bueno,
1: mmm, si me voy a arriesgar, que sea por. Entonces no, yo, yo este año este año, las dos últimos, como digo, las dos últimas películas por las que sacrifiqué mi vida han sido la de Christopher Nolan y la de Woody Allen. Es decir, que bastante tontería sería ya morir por culpa de Christopher Nolan o Woody Allen eh, mm, <risa> sobre todo por Christopher Nolan, sobre por bueno. Christopher Nolan. <risa> eh, no, la verdad a ver yo te, yo te digo, yo fui a ver Tenet al, al, al cine, pero, 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 pero porque fue también, porque bueno, no sé, llevábamos eh, desde marzo, ¿no? metidos en el en casa eh, eh, ya que vas a ir al cine, pues que por lo menos que sea una película, que por lo menos que sepas que va a ser muy ruidosa y muy explosiva y muy de, de estas que diga, bueno, pues por lo menos en el cine eh, eh, no tengo que bajar, estar bajando el volumen ¿no? de, de, de las explosiones y que por lo menos, pues bueno, a mí fue una película que me, que me, que me, que me parece una película entretenida, eh, está curiosa, eh, tú la odiarías totalmente, pero eh, no, no es tampoco gran cosa, pero bueno, es de estas películas que como yo digo, pues para verla en el cine está bien. Obviamente es una película que si la ves en tu casa, pues eh, 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 te aburras como una, como una ostra como nos ha ocurrido ¿no? con Wonder Woman, a todo el mundo menos a, menos a ti. Eh, el cine se, convert, se terminará convirtiendo en algo eh, desgraciadamente puntual, pues como digo, por un lado, eh, nicho, por otro lado, eh, eh, el tema de los, de los reestrenos o de, o de reposiciones, en Barcelona, por ejemplo, hay un, hay un cine, El Fenómeno, que funciona muy muy bien, pues es un cine de reposiciones solamente, entonces cada semana, eh, pues eh, digamos, como estrena una, una película, clásica clásica en el sentido si consideramos cine clásico todo lo del de, eh, siglo XX ¿no? eh, eh, y entonces un cine que, que, que como digo eh, estrena pues desde eh, de cine de terror cine eh, tira mucho de la, de la nostalgia no tira mucho de la, de la nostalgia de, de cierto de cierto cine de los 80 también pero eh, con bastante éxito es, es una experiencia que tiene eh, de, de hecho mira según estaba, estaba viendo ahora Ahora iban a poner Interstellar, 300 de Zack Snyder, In the Mood, In the Mood for Love, El Crepúsculo de los Dioses de Billy, de Billy Wilder, eh, 101 mm. Dálmatas, La Semilla del Diablo, sí, eso es lo que tienen ahora mismo eh, en, en portada. Uh -huh. eh, Pinocho, la de Pinocho, la clásica, Manhattan de, de Woody Allen en versión 4K, eh, Planeta Prohibido, por ejemplo, la del, la del robot. Eh. Planeta Prohibido, qué guay. Sí, sí. Aladín... El robot. Sí, la, el robot. la de, tempestad del espacio. Eh, Víctor Victoria, es decir... Eh, ¿Víctor Sweeney? Victoria? Sí, sí, sí. No, eh, eh, te, 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 van, te, te van haciendo... Ent entonces, es, es, es un cine de programación, es un cine que, que, que precisamente lo que hace es cuidar mucho la, la programación de películas, o sea, a lo mejor de películas que tú llevas viendo toda la vida en el cine. Pues yo qué sé, a mí me ponen ahora mismo la semilla del diablo en un cine y, oye, a lo mejor la, la, la he visto ya un montón de veces, pero la, el ver eh, la semilla del diablo en un cine, pues obviamente pues, pues, debe ser toda una. Toda una. una experiencia. Mira, eh, por ejemplo, eh, mañana, sábado 16 de enero, ponen 101 dálmatas por la mañana. amanecer de eh, Murnau. que Una prima de año 27. Star Trek 4, misión salvar la tierra. Eh, la, la dirigida por. La, esa dirigida por Leonard eh, Nimoy, ¿no? El Nimoy. Baby sí, Driver. Sí. Es una película del, del año do, de, de, de 2017, In the Mood for Love, y eh, Lux Eterna de eh, Gaspar Noé, una película del año pasado. Es decir, de todas formas, In the Mood for Love está muy sí, bien. Sí, 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 la acaban de reestrenar en, eh, en una versión restaurada y tal. Es decir, es un cine, es, un, es, un, es una sala de programación que lo que cuida precisamente es ofrecer, pues, pues digamos, desde películas mudas del año 27 a eh, cosas como Star 3, 4, Misión Salvar la Tierra a In the Mood for Love.
0: Entonces, sí, pero eso, eh, eso solo puede funcionar. Quiero decir, eh, un cine más en plan uh -huh. boutique, ¿no? Pero eso solo, como boutique del punk, ¿no? O sea, es que una cosa es... Eh, pero eso solo puede funcionar en ciudades relativamente grandes. Porque para el resto del mundo nos tenemos que conformar con movie. Pero bueno,
1: yo creo yo creo que también muchas veces... Es decir, eh, estos son sesiones únicas. Es decir, tú puedes montar... Ah, solo está... Solo es decir, esta, está eso, estas algo. películas que te acabo de mencionar, de Ciento un Dalmata a Lux aterna esto es Mañana. Entonces, una es a las 4, una es a las 11 de, la de, la de, la de la tarde, otra es a las 11 y media, otra es a las 1, otras a las 3 de la tarde, otras a las 5 de la tarde, otras a las 7 y media y otras a las 9. Es, es una sola sala y digamos hay 5 sesiones y cada sesión es una película diferente. Entonces, van repitiendo, a lo mejor alguna, pues eh, vuelven... Por ejemplo, mañana, el domingo ponen Interstellar eh, en versión 70 milímetros. Pues, eh, pues porque tienen un proyector de 70 milímetros, han cuidado, han cuidado, pues eso, han cuidado ofrecer una experiencia. Han cuidado el ofrecer eh, una, es una sala única, es una sala, es una sala grande, eh, y han cuidado precisamente con lo que te digo. Hacen proyecciones en 35 milímetros eh, también, como en 35 y en 70, no es todo digital. Es decir, han cuidado una serie de, de cosas que, obviamente, no te digo en este nivel, pero por ejemplo, en Madrid no existe. Madrid existe algo Ajá, algo así. Ah,
0: pensaba, ah no, no, pensar. Claro, en Madrid, claro. como,
1: como muchos, pues eso, está en la Filmoteca, que bueno, que tiene una buena proyección, el Círculo de Bellas Artes, que también hace una programación así, pero digamos en plan, está, no sé cuántas localidades tiene pero es también siguiendo esta tradición del de cine grande, ¿no? De, de, la, de la, de la, además el cine con, con cortinas, ¿no? De esta de que... Eso, eso sí lo recordarás tú, ¿no? Ajá, ajá. Cuando, cuando los cines tenían sí, sí, sus sí, cortinas sí. y cuando iba a empezar la película, pues abrían las cortinas y eh, empezaba <ríe> la proyección. Es decir, esta idea de, del, del, del evento, ¿no? De, de la proyección de la proyección como evento, que bueno, pues que ¿no? Por, con el cine en centros comerciales, pues eh, se, había se había perdido un poco, ¿no? Las salas cada vez son más pequeñas y, y en los cines. Eh, de centros comerciales, pues suele haber una sala más o menos grandecita, y después el resto son cines como salas como el salón de tu, de tu casa, ¿no? Entonces, eh, al final el cine se terminará convirtiendo, como digo, en, en, algo, en algo de este tipo, ¿no? En, en, en algo más para la experiencia de ir a ver unas grandes películas, o por otro lado, como digo, pues un cine más de, de nicho de, pues como tú decías, ¿no? El Numax, aquí en Málaga tenemos el, el cine Albéniz, que, que es del, además que es del Festival de Málaga, del ayuntamiento, es decir, que tiene ahí parte de financiación eh, pública, que, que es un cine muy, muy, muy específico y son salas pequeñitas que, digamos, se puede permitir una rotación una rotación eh, mayor. Al final el cine, se, como digo, se terminará convirtiendo eh, eh, en eso, en algo... En algo puntual y en algo eh, eh, marginal, marginal en el sentido, pues como lo, como lo es el, el teatro, ¿no? Algo que, que, que vas una vez cada un tiempo, pero es raro, ¿no? La, la persona que vaya al teatro todas las, eh, todas las semanas, ¿no?
0: O ir todas las noches al teatro, por ejemplo, que es una cosa que te podías plantear con claro, el cine.
1: ¿no? Eh, y aquí, además, te estoy hablando, si estaba mirando los precios del fenómeno y están 7, 8 euros la, las entradas normales. Y eh, ya eh, la de, la de Aladín, no digo la de. Eh, la de Christopher Nolan, que te decía, Interstellar, la posición de 70 milímetros, ya son 12, 12 euros. Pero bueno, es un, un precio, pues. Eh, eh, 6, 7 euros por una película, pues me parece un precio medianamente razonable.
0: De todas formas, entonces acabaremos nosotros siendo los señores estos que decíamos cuando íbamos al cine
1: y haremos un podcast diciendo cuando el cine existía existían los cines. Seremos esos señores, pero yo creo que simplemente no lo hagamos, eh, eh, es decir, yo creo que nadie te va a negar que eh, ver una película en el cine pues no es lo mismo que verla en tu casa, por mucho que eh, tengas un equipo de, 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 y pantalla de 55 milímetros y de tal y que cual. Yo siempre lo pongo como, como ejemplo que la diferencia entre estudiar en tu casa o estudiar en la biblioteca. Ajá. ¿no? Pues eh, estudias, tú vas a la biblioteca, estudias, tienes un, una rutina, una rutina, no una rutina, no un. Uy, me sale la palabra ahora. Un ritual, ¿no? Tienes un ritual de, de, de vas, vas llegas a la biblioteca, eh, te sientas, te pones lo, los cascos para no escuchar a nadie, o te pones tapones y de los libros. Obviamente, si eso, lo haces, eso en tu casa no lo haces, ¿no? O, o si lo haces. Eh, sabes que a los cinco minutos te puedes levantar y ir al frigorífico y tal y qué cual y, y distraerte de 20 formas diferentes en tu casa y precisamente vas a la biblioteca a estudiar porque sabes que es el lugar donde te vas a concentrar y vas a aprovechar al máximo el tiempo de estudio ir al cine al final eh, es una cosa eh, parecida Tú te metes en el cine, estás a oscuras y, a no ser que seas un mal educado y te pongas a mirar el móvil pero por regla general pues no, no miras el móvil eh, lo, lo dejas apagado si es una comedia, pues oh, se ríe, ¿no? Todo el, todo el mundo a la vez. Si, si es una pica de miedo, pues todo el mundo grita a la vez. Es decir, eh, yo fui a ver eh, Vengadores, ¿no? La de la última, la de Endgame, eh, al cine el día del estreno, el día antes del estreno, el jueves. Y pues yo qué sé, pues todo, pues cuando el Capitán América coge no cuando el Capitán. Cuando el Capitán América coge el martillo de Thor y tal y cual, pues esa emoción de todo el mundo, pues eso en tu casa no, en tu casa pues no 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 es lo mismo, no, es lo mismo, es lo mismo como en tu casa sonríes y tal, pero, pero el verlo en el cine y disfrutarlo, pues es una es una emoción eh, diferente. Eh, a mí me gustaría ver eh, Ciudadano Kane en el cine y me gustaría ver el año pasado Marienbad Bad en el cine también, que no la me encantaría ver. y me y me gustaría verla en un cine grande. Y, y como digo, como te digo, eso así a, a oscura y tal, pues me, me, hay muchas películas que a mí me gustaría ver en el en el cine y que si me diesen la oportunidad, pues iría, iría a verla, aunque fuese películas que ya he visto muchas veces. Ahora te, te decía, no, no, lo de In The Mood for Love, In The Mood for Love, yo tuve la suerte de verla en el cine en su momento, pero hay mucha gente pues que no la habrá visto, que la habrá descubierto después y no la habrá visto en el cine y oye, es una película que vista en el cine yo creo que es una experiencia muy, muy diferente a verla en tu casa. Tú mismo, tú mismo ayer, por ejemplo, decías una cosa muy, muy interesante cuando comentabas que te habías comprado un libro en japonés y te había fastidiado mucho que la traducción era del... No, un libro, un libro de un autor japonés, sí, sí. De un autor japonés eh, en español, ¿no? Pero que la traducción era del inglés, que la traducción no era del... La traducción era del japonés. Lo devolví, ¿eh? Pues al final esto, esto, es, lo, esto es lo mismo. A ti te gustaría leer directamente el libro en japonés. Obviamente, pues no, no tienes la, la capacidad. Ya, ya te llegará. Ya mucho esfuerzo te llegará a la capacidad de. Pero ya que vas a leer una traducción, que por lo menos sea una traducción del de, 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 de original, ¿no? No sea una, que haya una capa. No dos. Claro, que no sea una, una película de segunda mano. De una capa de segunda. Una traducción, de, una traducción de, de segunda mano. Pues eso es como cuando veíamos las películas en VHS. Obviamente, eh, vista ahora una película en Blu-ray o en cualquier plataforma, se ve mejor que cualquier cosa en VHS que hemos visto nosotros en los, en los 80 pero bueno, que piensa que en los 70 no había más posibilidad que no fuese ir al cine a verla entonces bueno, en ese sentido estamos evolucionando, podemos ver eh, el año pasado en Marienbad a una calidad eh, eh, excepcional en nuestra, en nuestra casa hemos, hemos ido quitando intermediarios hemos ido quitando, hemos quitado, quitando capas, pero como la, eh, la oportunidad de verla en el cine pues no va a, no, no se va a igualar Nunca, pues, bueno, a no ser que tú tengas un fin en tu casa. Claro. Pues con esa nota lo vamos a dejar por ahí. Sí, sí, que, que ya parece. es suficiente.
0: <risas> bueno, llevamos cuatro. Como dice Alex, como dice Alex, nadie lo va a escuchar, que nos dijo una vez. Pero bueno, pues nada. Que el, como él tiene un <risas> imperio de podcast, pues, trata a los demás como, como los trata. Pues bueno, Paco. Nada, Pedro. Un placer como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Hombre, y pongo la canción
0: del grupo de tu hija. Además, ¿se llaman las dos? Marina.
1: Martina, Martina.
0: Martina, perdón.
1: Pues Martín. su madre es... es Marina, es, no sé ella, por qué se me ocurrió. Es, aquí, es aquí de aquí, de, de, del rincón. Y la madre, pues, es eh, pues, una twittera que tiene periodista y tiene 8.000 o 10.000 seguidores. Tiene bastantes, ¿Eh? bastantes seguidores. Y ella habla también mucho de su de su hija. Pues no, ah, un día comentando que la hija, pues... Eh, eh, quería, la, la niña va al conservatorio y toca el, el violín, y vamos, está en primero o segundo día de, de conservatorio de violín, es decir, que, que tiene bastante, bastante formación, y le escribí, y le digo, oye, digo, a ver si un día nos eh, quedamos y que se conozcan, porque oye, los mismo se, se caen bien o, o algo, y efectivamente se conocieron el año pasado. Quedaron unas cuantas veces, pero ya después, pues obviamente en marzo ya tuvieron que dejar de quedar. La gracia al final es que ella, bueno la gracia, o poco mutada también, eh, se acaba de mudar a Madrid y nosotros en septiembre nos hemos mudado. Eh, la gracia es que nos hemos mudado a la organización donde ella vivía a, hasta, hasta septiembre. Es decir, que, sí, que, que, que si no se llegue, hubiese mudado a Madrid, hubiesen sido ahora mismo vecinas y todo. Entonces, bueno, pues como ella ha estado aquí estas navidades, pues aprovecharon para quedar esta Navidad y hacerse las fotos de, de promo que están en el... el, ¿Y, se el
0: ¿Y se llaman las dos Martinas? Y
1: se llaman las dos Martinas.
0: ¿Y el dúo no se llama The House Martin?
1: No, estuvieron, estuvieron pensando varios nombres eh, para combinar, eh, eh, hacer el chiste con lo de Martinas, pero al final lo, lo dejaron, lo de, no, no quisieron abusar del chiste de que las dos se llaman Martinas. Entonces, al <risa> final no, no, no han puesto ninguna referencia a Martina.
0: ¿Y tu hija es la que toca todos los Ella instrumentos? Ella ha
1: tocado todos los instrumentos, sí, creo que la otra Martina ha tocado alguna guitarra, la otra chica, la otra Martina es la que ha, ha escrito la letra íntegramente y bueno, y bueno, pues ya hay también cómo se componen la, las canciones, ¿no? Pues hay una melodía a una, otra melodía a otra y, y entre las dos. Y la han hecho todo, lo hicieron todo, eh, digamos, online, en el sentido de que... Eh, eh, grabó la voz eh, por un audio de WhatsApp y mi hija la estuvo montando en el Logic y ya en verano, ya pudieron quedar en verano para grabar la voz un poco más en, en condiciones y el resto sí, el resto lo grabó a toda mi hija en su cuarto con su batería, su guitarra y su piano.
0: De todas formas, no debemos olvidar el asesoramiento de,
1: de Nahum, hombre, por supuesto. No, de no, desde un... el principio yo le, le estuvimos preguntando. De hecho, tuvo, tuvo algunos problemas técnicos ¿no? con el con el Logic y Nahum pues, estuvo ahí eh, un poco eh, asesorando y, y bueno mencionándole un poco, obviamente, es que aprendió Logic ella, ella sola. Pues salió una Durante el confinamiento salió una versión de Logic, pusieron Logic, puso una versión de, gratuita durante tres meses, Ajá. puso que te, okay. la, que te lo podías descargar y, y te venía una, una canción de Billie Eilish ya... Con todas las pistas para que tuvieses, porque Billy Eilish, por ejemplo, <coughs> eh, eh, claro, aquí hay que apuntar siempre a lo alto, ¿no? No, no se puede. Uno también grabó su disco, ¿no? En, el, en su casa y con el hermano, pero obviamente tendrán equipos, pues mucho más, eh, más potentes.
0: Ahora, ahora tendrán equipos mucho más potentes. Cuando empezó, supongo que tendría lo normal.
1: pero, pero eso, que, 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 que también usaba el Logic y, y tal, y de vez en cuando, pues ponía. De hecho, hay varias artistas, ¿no? Que, que sigue ella, que que de vez en cuando en Instagram pues, ponen en las historias, ponen pues, lo típico, ¿no? la pista del Logic, y van explicando cómo hacen. Y de ahí le entró la curiosidad de manejar el Logic y se empezó a... Porque primero empezó con el GarageBand, pero el GarageBand pronto se le quedó, se le quedó corto. no Es como si te pones con el iMovie y, sí, y, sí. Y, después, y después tienes que saltar al Final Cut. De hecho, ahí le pasa lo mismo. Ya sabe manejar tanto iMovie como Final Cut, no porque empezó con el iMovie también a montar vídeos y pronto se quedó corto y me dijo, no, no, tú enséñame Final Cut. Y le enseñé Final Cut y lo pilló también muy rápido. Con lo que nada, y a base de tutoriales en YouTube y de preguntarle a Naum, pues, ha tocado todos los instrumentos, la lo ha mezclado, la ha producido y... Para
0: que luego hablen de los jóvenes de hoy, ¿no? Porque a mí es una cosa que me hace gracia, porque da gusto. Además, tu hija que tiene un año menos que sí, la mía, 14, 14.
1: cumplió en octubre. ¿Para 15? Cumple
0: 15 en octubre. Uh -huh. sí. Es decir, estamos hablando de personas que... que no levantan dos palmas del suelo. No, no claro, Quiero la canción esta la, la, la
1: ha grabado teniendo 13, es decir que... Cuando
0: tengan 25, llevarán 10 años.
1: Claro, <risa> yo cosa, mío, cosa. pienso que claro. es eso lo hablaba también con, con Naum ¿no? Es decir, que eh, la, las facilidades, por ejemplo, que tienen ahora para hacer... Claro, pues Naum tiene más o menos nuestra edad, ¿no? Es decir, que ella es... Eh, la <risa> la tuya, pero la bueno, que ya está, está ya más cerca de los 40 que de ya. los 20, ¿no? Digamos.
0: Ya, pinta, ya peina canas vamos a decir.
1: claro el pues eso el que lleva pues más de 20 años en esto de la, de la música y obviamente pues ha empezado de la manera totalmente tradicional de pues eso de, de, no, de no existencia de ordenadores para montar eh, para editar nada a, a ahora poder eh, grabar tú en tu casa con tus instrumentos eh, montarlo en tu ordenador y y que le puedas dar ya directamente a, a publicar y que se publique en todos lados imagínate la, la diferencia.
0: Se combina la curiosidad natural de los 14-15 años con la facilidad claro, las herramientas están todas ahí y son súper accesibles. Me recuerda la historia de estos niños eh, esta clase de niños en África que empezaron a montar como películas de acción, mm, imitando sí. las películas de Hollywood y les quedaban estupendas además, claro, una fa entre, entre el ingenio para encontrar las soluciones y, y bueno, y que las herramientas están ahí, se pueden usar y son relativamente asequibles, ¿no? Eh, son asequibles, vamos a poner sí, asequibles. son, son, Entonces, son asequibles, pues
1: bueno, a ver, esto está... Eh, eh, ahí hay... Eh, eh, la guitarra que tiene es una guitarra que le compramos en, ahora en... por su cumpleaños en octubre, que es una guitarra de, de 500 euros. Eh, el, la batería, pues son 200 y pico euros. Un, lo ha montado con un MacBook Pro, es decir, cuesta un dinero, o tiene una tarjeta de sonido, pues que cuesta también. Es decir, que te pones a mirar el dinero que hay de, de, de materiales y obviamente pues, asequible no es. Obviamente, pues Sí,
0: pero por otra parte, si lo comparas, por ejemplo, con el Final Cut, mismo lo que hacía falta para editar hace
1: 20 años. Comparas con lo que cuesta el alquiler de un estudio, no sé ahora mismo en cuánto estarán los precios de alquiler de, de un estudio. Pero bueno, digo yo que, que, que más de. Digo, me, menos de 100, 200 euros al día no creo que, que te cueste ir a grabar a un estudio. Pues ya vete una semana a grabar un estudio, pues ya se te va el dinero que tiene mi hija en su cuarto. Sí, y aparte de que
0: en el estudio no podría experimentar para aprender, que esa es la claro, gracia de todo el asunto. obviamente,
1: eso, eso lo he hablado también con, con naun que obviamente esto grabado en un estudio con la producción de un profesional guiando y, y asesorando en el tema de la grabación. Esto lo ha grabado, lo ha grabado todo ella, también, digamos, a base de intuición. Es decir, no, 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 no hay... Ella ha visto tutoriales y ha visto cosas, pero obviamente aquí eh, lo que ha primado sobre todo es la intuición. De hecho, ahora ella la escucha, y también te lo comentaba el otro día... Empieza a verle fallos y empieza, y vamos, de hecho tuvo, tuvo, el, el día que se publicó la canción tuvo ese, digamos, ese ese bajón típico de, vaya basura de canción, no me gusta nada, es horrible, eh, por favor retírala de Spotify, me dijo y todo, y digo, no, 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 digo, vamos, que vamos a retirarle de Spotify, ¿tú estás loca pero bueno, pero es, es, es normal es, decir, es, lo, es, lo, es lo lógico y es lo sano también, ¿no? es decir, el, el, es la parte de ser artista, eh. y yo creo que es, que es sano es decir, el, el, el verlo, ver de, detectar los fallos y en esta siguiente canción que estén haciendo ahora, pues no volver a cometer esos fallos y bueno para eso para eso hacen las cosas
0: es que si estuviese satisfecho algo
1: hecho sí, como eso, si es hecho es sobre todo si es la primera vez que haces una, que haces una canción no es como, eso, eso comentaba Nahum, Nahum eh, eh, cuando él bueno, que para que no sepa Nahum hacía las, las canciones de Pocoyo, ¿no? Es decir, que, que hacía, no las canciones, sino toda la música de todos los episodios de, de Pocoyo, al menos de la, primera, de la primera etapa, ¿no? De la, de la etapa inicial. Y, y él contaba, claro, que ellos hacían una canción, a la, prácticamente una canción a la semana. Era él y otro chico tocando ellos todos los instrumentos, claro, pues tú imagínate la pericia que, que cogerían ya en componer, eh, grabar, producir y, y dejar ya lista una canción, prácticamente una canción a la semana, una canción nueva a la semana. Pues, pues, ¿no? Ahí ya coges una, una, una pericia y una soltura que obviamente pues, con 13 años pues no se tiene. Sí, pero bueno,
0: lo guay de empezar con 13 años es como... hoy en, 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 Con este tipo de herramientas a mí me hace gracia porque me, me pasa un poco con mi hija no Todavía no he hecho nada así de, de de publicar, pero bueno, tiene cositas. Sobre todo le gusta la animación y el dibujo y este tipo de cosas. Claro, hay un proceso que se parece mucho al de, al de ¿cómo se llamaba? Oh, me he olvidado. Al de aprendizaje. Cuando entrabas el aprendiz en un taller. Sí. sí. Como la herramienta está disponible, es decir, no, no, tienes, no tienes que... Durante un tiempo lo hicimos en plan hacías un curso, ¿no? Uh -huh. O ibas a o estudiabas FP o una, o una escuela de arte, una cosa así, y entonces ahí había las herramientas y aprendías con las herramientas. Y ahora tenemos la opción de tener la herramienta en casa y volver un poco hacia atrás y decir, bueno, pues veo vídeos, voy no sé qué, puedo hacer un curso que no es ya el curso intensivo, sino de este aspecto. Y hay un poco... Eso, con 13 años, se puede empezar a aprender este tipo de cosas con relativa facilidad.
1: De hecho, ella, ella ha ido aprovechando ahí, ¿sabes? Pues, bueno, pues lo típico, ¿no? De que los abuelos le dan dinero de vez en cuando y tal y cual, y ha ido juntando. Por ejemplo, se compró una tarjeta de sonido, ¿no? Para, para, para poder eh, grabar con la con la guitarra, ¿no? Para poder eh, meter el sonido de la guitarra en la en el ordenador. Se compró también pues unos auriculares, bueno, que le costaron 70-80 euros también. Es decir ella ha ido también aparte invirtiendo sus propios ahorros que bueno ahora pues, con el con el con el covid pues, tampoco puede salir mucho entonces pues, ahorra más <risa> y en principio ella quiere aprender temas de producción y quiere y es lo que es lo que le gusta ah. eso dice ahora ya Qué guay.
2: ya cambiará pero bueno ya ya cambiará ahora,
0: pero bueno da igual